0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von unserem Marvel Monday hier bei Rieks Filmkritiken. Und äh, ja, das ist eine etwas äh, ganz besondere Ausgabe, will ich jetzt mal so sagen, weil wir haben ja die 23 Filme jetzt endlich durch, die alle schon raus sind. Und äh, demnächst steht jetzt der Nummer 24 an mit Black Widow. Aber zuvor wollen wir noch mal einen Blick darauf werfen, was wir so über diese Filme gesagt haben, wie, das ganze, wie wir das Ganze empfunden haben, das ganze MCU bisher und vor allem, wie wir die ganzen Filme so ranken würden. Dazu habe ich auch wieder zwei tolle Gäste, äh, einmal den Jonas und auch den Basti wieder mit dabei. Ähm, aber ich kann auch schon mal dazu sagen, auch Huang hat uns seine Liste geschickt, auch den haben wir mit berücksichtigt im Ranking und... Ähm, ja, wollen wir mal gucken, äh, was uns da erwartet. Hallöchen, erstmal ihr beide, wie geht's denn euch?
1: Ja, hallo Michel, äh, mir geht's gut. Danke für die Einladung und ich freue mich hier
2: zu sein. Ja, hallo Michel, äh, mir geht's gut. Danke für die Einladung <lacht> und es freut mich hier zu sein. <lacht> okay, so ungefähr sehen die Listen auch aus, einfach copy and paste. <lacht> ich habe hab einfach äh, Jonas kopiert. Ich hab's mir live gemacht. <lacht>
0: Nein, man muss schon mal dazu sagen, also rein theoretisch kennen wir unsere Listen gegenseitig nicht. Die sollten wir zumindest nicht. Ich musste natürlich das alles zusammenfassen, deswegen habe ich schon mal so einen kleinen Blick drüber werfen können, aber so richtig merken konnte ich es mir natürlich auch nicht. Deswegen, ich bin auch nochmal gespannt, was wir da so haben. Wir haben auch so eine kleine Durchschnittsliste, an der wir uns abarbeiten wollen. Aber bevor wir da hinkommen, wollte ich erstmal noch fragen, die Kinos haben ja jetzt seit 1. Juli wieder eröffnet, war da denn schon im Kino und hab ein
1: Filmchen geguckt? Mhm. Zweimal war
0: ich bisher. Was gab's denn für eines?
1: Also, letzten Sonntag gab es für mich äh, A Quiet Place 2. Uh. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Dazu muss ich auch sagen, ich bin an sich kein großer Fan von Horrorfilmen, aber den ersten A Quiet Place mochte ich dann doch sehr gerne, weil die Prämisse für mich in meinen Augen sehr stark umgesetzt wurde. Ähm, denn, äh, zur Info, falls man jetzt den Film irgendwie gar nicht kennt, es geht ja darum äh, Außerirdische, die die Erde überrennen, die an sich nichts sehen können, aber dafür ein extrem gutes Gehör haben. Heißt also, äh, es geht darum, so wenig Geräusche wie möglich zu machen und man begleitet dort eine Familie, die versucht, in dieser Zeit zu überleben. Ähm ja, und das ist dann jetzt eben die Fortsetzung nach ein paar Jahren sollte auch ursprünglich eigentlich keine Fortsetzung davon geben, aber der Regisseur des ersten und Hauptdarsteller des ersten Teils, äh John Krasinski, hatte dann doch nochmal eine Idee und hat diese dann eben umgesetzt. Und äh, meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Fortsetzung. So, was hat man ja an sich sehr selten, gerade meiner Meinung nach im Horrorfilmgenre, dass da Fortsetzungen mal gut funktionieren, hat aber diese auf jeden Fall für mich getan. Und ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen wenn noch mal ein dritter teil kommen würde äh, am besten noch von denselben leuten wäre ich auf jeden fall ähm, dabei also hat mir sehr gut gefallen da gebe ich auf jeden fall eine empfehlung für kann, kann ich absolut beipflichten habe ich auch schon
0: gesehen äh, absolut gleiches niveau der, mhm. der zweite teil wie der erste hat mir richtig spaß gemacht schön dass wir noch mal die vorgeschichte so ein bisschen sehen und dann aber nahtlos anschließen an den ersten
1: teil genau also ich war auch echt
0: ja kann man eine Empfehlung aussprechen, ja. Auf jeden
1: Fall. Der ist, guckt, guckt sich auch gar nicht zu langatmig oder so oder verschwendet irgendwie ja. zu viel Zeit, da irgendwas zu erklären. Irgendwie so alles Ich finde, alles Wichtige wird äh, gesagt, behandelt und das, das reicht dann auch irgendwie. Ähm, also er hat schön die Welt erweitert einfach nur und das finde ich sollte ja ein zweiter Teil am besten dann Es ist ja das, was ein zweiter Teil eben machen sollte. Richtig. Und äh, gestern habe ich mir... Äh, am Abend Godzilla versus Kong angeschaut. Oh, da bin ich neidisch. Ach, hast du noch gar nicht? <lacht> nee, den habe ich noch nicht. Der soll
0: bei mir am Dienstag wahrscheinlich folgen. Mmh. Dann.
1: Na, ähm, Ja, äh, super Popcorn-Kino auf jeden Fall in meinen Augen. Äh, nicht, tatsächlich nicht mehr und nicht weniger. Also es, es ist einfach geil. Es ist ein Film für die große Leinwand. Äh, heißt also, wenn da mal wirklich... Äh, die Titanen aufeinandertreffen, und dann spürst du wirklich jeden Schlag, jeden Punch, also in einem guten Kinosaal, wenn bebt Beb äh, gefühlt, also hast du das Gefühl, es bebt. Also das, ah, das schaut sich schon sehr gut. Ähm, genau, ja, das will man haben bei genau, es ist wieder dieses typische, die, die menschlichen Charaktere sind ja tatsächlich sehr egal, äh, die sind ganz nett, mehr eben auch nicht, aber man freut sich eigentlich nur, wenn dann wieder auf Godzilla oder Kong geschnitten wird. <lacht>
0: Ja, das äh, muss ich ja auch sagen, war ja auch das Problem bei den Godzilla-Filmen zuvor immer. Ähm, wir mhm. haben zu wenig von Godzilla gesehen. Immer wieder hat man diese ganzen ganzen bescheuerten Menschen gesehen, die kein Schwein interessiert <lacht> haben. Und wenn man gedacht habe, Godzilla, latscht doch einfach mal drauf, dann ist Ruhe mit denen. <lacht> ähm, und, und immer die geilen Godzilla-Kämpfe und sowas wurden weggeschnitten. Das war bei Kong deutlich besser dann schon. Mhm. Und ja, ich, also deswegen, ich freue mich jetzt total darauf, auf die, wenn die da aufeinandertreffen.
1: Die beiden Wesen haben auch gefühlt fast mehr Persönlichkeit als jeder andere menschliche Charakter. Das muss man auch irgendwie sagen. Also man, man versteht sie so, so gut, so nonverbal. Ja. Man versteht
2: total ihre Motivation und alles.
0: So, und bei Basti ist das Schweigen im Walde, da gab es noch keinen Kinofilm, so wie das klingt.
2: Ja, also ich war schon zweimal im Kino, ich habe mir ähm, Quiet Place 2 angeguckt, für, die, für diejenigen, die es nicht wissen, es also geht um Außerirdische und eine Familie und man muss da ruhig sein. Und mein zweiter Film war Godzilla vs. Kong, God. die habe ich mir gestern angeguckt und ja, ist Popcorn-Kino. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich war noch nicht im Kino. Also ich war schon im Kino arbeiten, aber nicht ähm, äh, in der Freizeit. Und vielleicht komme ich mit am Dienstag, Michel. Dann gucken wir uns ja, einen, ja, gucken wir gemeinsam an. Ich habe noch eine Frage zu dem Film Jonas. Ähm, mhm. Weil du ja gesagt hast, ähm, die sind halt menschlicher als die Menschen. Godzilla und Kong. Wer gefällt dir da besser? Also Mit wem kannst du dich mehr identifizieren? Hm,
1: schwierig. Äh, an sich tendenziell schon eher mit Godzilla. Weil nicht verraten, wer gewinnt, ja? Also nee, das, okay, sehr nee, gut. nee, alles gut, alles gut. Es ging jetzt nur um die Präferenz, also so habe ich es ja, jetzt auch ja. verstanden. Ja, Godzilla hat weiß ich nicht, ich glaube er ist nochmal, kann ich gar nicht genau beschreiben eigentlich. Ich glaube, Godzilla ist, kann mehr Badass sein, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben soll, aber irgendwie, es ist schwierig, weil ich ich habe Sympathien für beide. Beide werden sehr sind cool, also... Ich, wenn man nach Filmen geht, muss ich sagen, mochte ich den Kong-Film tatsächlich am meisten. Mhm. Also da, da hat Kong wieder mehr die Sympathie, aber ja, schwierig. Also ich würde einfach ganz knapp sagen Godzilla. Aber Godzilla
0: hat ja auch die deutlich größere Filmgeschichte. Ne? Also, mhm. Da ja, gibt es ja schon hunderte Filme davon.
1: Absolut. Aber dafür gibt es Kong länger, habe ich mal gesehen. Also der erste Kong-Film mhm. ist ja älter als der erste Godzilla-Film.
0: Ja, der war ja schon in den, ich glaube, in den 30er. Mhm. Ja, 1933
1: ja. tatsächlich schon. Genau. Krass war, also wird äh, 88 Jahre App dieses Jahr. Wahnsinn. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den ganz alten mal gesehen Es gibt ja davon immer noch mal, immer wieder Remakes auch. Ich weiß gar nicht, ob ich den ganz alten kenne.
1: Ja, also ich glaube, ich würde ihn mir vielleicht auch nicht unbedingt angucken. Ich glaube, das ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu altbacken für, meine, für meinen Geschmack, aber ich kann schon. Verstehen, dass der damals ein Stück weit Filmgeschichte geschrieben hat, weil es einfach etwas war, was man so zu dem Zeitpunkt eben noch gar nicht kannte.
0: Also ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit echt alte Filme auch wieder lieben gelernt. Da sind so viele Perlen dabei in den, in den früheren Filmen. Ähm, vor, vor einem halben Jahr oder so habe ich Casablanca endlich mal gesehen von 1942. Mhm. 42? Ja, ich glaube 1942. Der ist so super auf dem Punkt und, und ich habe mich lange gescheut dafür, aber der funktioniert einfach und ich weiß gar nicht, ich war total hin und weg davon. Und es gibt jetzt immer mehr so Filme, die ich aus den, von den alten Klassikern gucke, wo ich sage, okay, das, also, ja. das sind noch gute Filme. Heutzutage ist alles nur noch einheitsbrei. <lacht> Oder vieles. Hast du sonst irgendwas gesehen, Basti?
3: Hab ja, gesehen, ich habe äh, The
2: Tomorrow War, habe ich mir angeguckt, den neuen Amazon-Film mit Chris Patt. Und? Ihr schon geguckt? Nee, oder? Nein. Nope. Also für einmal gucken reicht's. <lacht> Dann geht er aber <lacht> wieder zurück in die digitale Schublade. Dann <lacht> muss man die zweite mal geguckt haben. Das ich darf glaube, ich er schauen. würde aber besser auch im Kino funktionieren. Viele funktionieren da besser
0: einfach, ja. ja. Wobei ich aber auch sagen muss, ich finde, also gerade weil Streaming jetzt durch das letzte Jahr so groß geworden ist, um da mal so ein bisschen die Debatte einzuhacken. ähm, man muss einfach jetzt viel besser die Auswahl treffen, was kommt ins Kino und was kommt ins Streaming. Es gibt einfach, ich finde, man kann sich das nicht mehr leisten, halbstarke Filme irgendwo ins Kino zu bringen, weil das, also die können direkt in den Streaming-Anbieter wandern. Fürs Kino sollen wirklich die starken Filme sein, damit die Leute wirklich ein Event und ein Erlebnis haben und nicht dann enttäuscht nach Hause gehen und sagen, ja, hätte ich mir auch zu Hause angucken können.
2: Aber aber das ist, aber wer entscheidet das dann, welcher Film diesen Charakter besitzt? Ja, bei vielen
0: siehst du es ja, also, sie, also du, im Prinzip kannst du ja nach der IMDb-Wertung schon fast gehen. Du siehst es so schnell bei vielen Filmen. Ja, aber wenn also zum ja.
2: Beispiel jetzt ein Disney-Konzern kommt, der, egal wie schlecht der Film jetzt bewertet ist, der will, dass das im Kino gezeigt wird. Und der hat auch die Marktmacht.
0: Ja, natürlich, das ist ja das Problem. es wird ja auch nicht so passieren.
1: Ja, aber an sich könnte man ja zum Beispiel auch immer, deswegen werden ja auch gerade so viele Filme im Testpublikum auch immer gezeigt. Ja. Ich finde, da sollte man auch auf dieses Mal ganz gut hören.
2: Ja, aber, aber sag mal, du bist jetzt verleibt und du steckst da viel Geld rein und bist auch überzeugt von dem Film und beim Testpublikum kommt es nicht an. Und dann auf, auf, auf der Grundlage bietest du es nicht im Kino an, sondern als Streamingdienst, dann machst du doch viel, viel mehr Verluste. Weil Marketing ist doch auch wichtig. Stell dir mal vor, wenn du, wenn du für eine richtig... Ihr Gemini man oder sowas, der wurde auch so gehypt, dann, dann kommt der in Kino, da gehen auch viele rein, aber trotzdem sind die danach enttäuscht. Aber ich glaube, die werden mit Gewinn rausgegangen sein. Wenn der nur Streaming gew geworden wäre, dann mh, hast du ja noch, mehr aber noch. Das ist Echt, meinst aber du, ich glaube, mit das mit Gewinn rausgegangen? War das nicht ein Flop? Nee, war jetzt, mal so, war jetzt mal so ein bisschen, weiß ich nicht, aber so als Beispiel, wenn es jetzt, jetzt das optimale Beispiel ist. Aber da muss ich auch wieder
1: sagen, also Streaming... Also Leute, die Streamingdienste nutzen, also wenn ich mir alleine schon die Netflix Top 10 angucke, dann merkt man ja an sich, okay, ja. die gucken doch eh jeden Müll. Also das muss das ich jetzt einfach mal so raushören. Also mhm. da das sind Sachen bei den Top 10 wirklich, da habe ich den Trailer 10 Sekunden gesehen und wusste schon, das, das wird, das ist doch nichts, das ist Schrott. Also du, also ich, da, daher muss ich sagen, Streaminganbieter, das, das ist halt wie modernes Fernsehen, das, da wird einfach irgendwas angemacht, im Hintergrund laufen gelassen, so kann ich es mir vorstellen dabei noch irgendwas gemacht, Hauptsache es läuft irgendwas. Hauptsache es ist Berieselung im Hintergrund.
2: Naja, aber ich glaube, die Bewertung ist doch so, wenn du zwei Minuten den Film geguckt hast, dann ist das schon als fast den ganzen mhm. Film gesehen. Und wenn man einen schlechten Film nach zehn Minuten ausmacht, ist der trotzdem in der Wertung so hoch. Ja. Genau, das ist ja das Ding. Deswegen weiß ja der Filmdienst trotzdem, ah, okay, der, den haben sich naja, viele aber Leute die, angeguckt. aber du hast ja gerade unterstellt, dass das Publikum sich die schlechten Filme anguckt. Vielleicht gucken die sich die zehn Minuten an, und dann äh, machen die die aus und gucken sich einen guten Film an, und aber trotzdem ist der ja im Ranking unter den Top 10 und es sieht so aus, als ob, wow, geil. Wobei man
0: jetzt auch nicht weiß, wonach rankt äh, Netflix das Ganze, weil also die werden nicht nur die Statistik haben, äh, wo drin ist, genau nach zwei Minuten ist das als geguckt, das wird offiziell so angepriesen und darauf baut man auf. Aber ich, ich kenne das mittlerweile, dass man so viele Statistiken einsehen kann über seine Nutzer. Das ist der Wahnsinn. Und die kennen ihre Nutzer in- und auswendig, da bin ich mir sicher. Also die, die selber werden deutlich mehr wissen, was da an Schrott ist. Deswegen weiß man immer nicht, wonach ist das Ranking gestaltet. Und ähm, zu, zu dieser Debatte wollte ich nochmal sagen, dass äh, ich finde, das ist sehr kurzsichtig gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel Gemini Man, wie du das genannt hast, als, als Beispiel nimmt, zu sagen, okay, ich bringe meinen Film ins Kino, mache damit jetzt richtig Kohle, enttäusche damit die Massen und, und suggeriere denen, dass, sie, dass im Kino nur noch scheiße läuft, sozusagen, weil es gibt ja nun mal ganz viele Menschen, wir, wir sind da ja ein bisschen anders, die nur ein- oder zweimal im Jahr ins Kino gehen, vielleicht sogar noch seltener. Und wenn sie diesen einen Besuch dann halt einen totalen Schrott kriegen, dann würde ich natürlich auch sagen, für den Preis bleibe ich zu Hause. Äh, und das ist einfach zu kurz gedacht, dann nur auf seinen Filmen zu gucken, finde ich. Als Verleih.
1: Schweigen im Walde. Nee, stimme <lacht> dir auf jeden Fall zu. Definitiv.
2: Aber ich überlege gerade DC-Filme. Nehmen wir mal Justice League oder sowas. Der wurde auch so gehypt im Vorfeld. Guckst du den an, und der wird auch sein Geld eingefahren haben, zwar nicht so viel, wie sie sich gedacht haben, aber du bist ja dann trotzdem nicht enttäuscht als Fan. Weil, also, wenn ein wenn, wenn nächster DC-Film reinkommt, dann guckst du dir ja auch weiter an.
0: Ja, als Fan natürlich. Aber das ist, ja, das ist ja so ein bisschen der Vorteil, dass das eben hier auf diesen Comics basiert und du ja schon allein diese Comic-Fanbase hast. Das hast du natürlich bei manchen Filmen auch, wenn du dann den Regisseur hast oder die, die Schauspieler oder so, dann hast du natürlich da auch eine gewisse Fanbase dahinter, die das so oder so gucken, egal ob Kino oder, äh, oder im Stream. Ähm, aber das ist natürlich immer ein eher, eher kleinerer Bereich, diese, diese Fanbase. Bei, bei den Comics ist es natürlich schon recht groß, das stimme ich dir zu, da sind viele dahinterher. Gerade weil Marvel halt so gut vorgelegt hat. Und ja. Naja. Marvel ist ein gutes Stichwort. Oh ja, oh ja. Wir wollen mal schauen, was Marvel da wirklich tatsächlich vorgelegt hat, würde ich sagen. Ja, also ich habe unsere Listen mal äh, zusammengenommen, äh, so dann die Plätze so ein bisschen äh, addiert und natürlich durch vier geteilt, weil wir haben ja vier Listen und dann kamen natürlich entsprechende Werte raus und demnach eine Gesamtliste welcher Film jetzt welches Ranking bekommen hat. Ich kann auch schon verraten, wir haben, glaube ich, zwei Filme, die äh, exakt auf dem gleichen Platz stehen. Und äh, ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir fangen von hinten an oder von
1: vorne? Von hinten. hinten Vom Schlechten <lacht> zum Besseren. Okay. Dann können wir uns erstmal richtig auskotzen <lacht> und dann später nur noch lobende Worte finden. Das stimmt,
0: das stimmt. <lacht> ja, das klingt nicht schlecht. Äh, da kann ich ja gleich mal in die Runde fragen, was schätzt ihr denn, wer ist denn der Letzte in dem Gesamtwertung?
1: Ähm, ich sage, äh, der
2: unglaubliche Hulk. Also, was sie? Was so die letzten Filme angeht, entweder das ist es Captain Marvel, Hulk oder vielleicht sogar ein Tor, oder, äh, nicht ein Tor, ein Iron Man oder so. So also in die Richtung würde ich tendieren. Es ist
0: gar nicht so schlecht tatsächlich. Also, es ist, äh, der, oder die letzten zwei Plätze, weil da ja, haben wir tatsächlich gleich den ersten Fall, dass wir zwei mit der gleichen Durchschnittswertung haben. Ähm, die, die letzten zwei Plätze sind Iron Man 3 und Captain Marvel. Beide quasi, äh, wo, wobei ich gleich dazu sagen muss: Captain Marvel hat dreimal den 22. Platz von uns bekommen und nur einmal ist eine Abweichung drin. Bei Iron Man war es ein bisschen wechselhafter. Da war... Ähm, irgendwer hatte den relativ weit nach vorne gezogen sogar, wenn ich mich nicht täusche. Den Iron
1: Man 3? Ja. schau mal auf meiner, bei mir war Iron er auf Platz Man. 21. Nee, stimmt, genau, da war immer so 20,
0: 21, sehe ich gerade, hier 21, hier <lacht> ja, 3... Einmal war er auf, auf dem letzten Platz, bei Huang. <lacht> Ey, ja. Datenschutz! Darf ich verraten. Ne? <lacht> Anzeiger ist raus. Ja.
2: Also Iron Man 3 ist der schlechteste.
0: Na, zusammen mit Kip Marvel. Die haben
2: beide Ach die so, gleiche die, die, teilen teilen die teilen sich quasi den, den 22.
1: Letzten. Platz in dem Fall dann, quasi. Ja.
0: Beziehungsweise 21., weil wir haben nochmal einen Doppel irgendwo. Ah, okay, okay. Im Prinzip haben wir dann nur 21 Plätze sozusagen. Ah,
1: okay. Ja, ähm, kann ich beides komplett nachvollziehen, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ja, beides einfach wirklich keine Filme, bei denen sich Marvel mit großartig Ruhm bekleckert hat, also <lacht> ist so, also klar, man kennt ja die Marvel-Formel, aber ich finde ja das Gute, dass sie ja trotzdem immer noch ganz gute Variationen denn trotzdem innerhalb dieser Formeln haben, aber diese Filme sind wirklich so dermaßen generisch und ja, da die haben mich beide so gar nicht vom Hocker gerissen, so die, die Witze hat man schon mal besser erlebt, ähm, alles hat man einfach schon mal besser gesehen.
0: Und dann vor allem sind es ja auch einfach nur so eine Füllerfilme, die null bringen, die die, ja. die ganzen Stories nicht voranbringen. Captain Marvel im Gegenteil äh, versucht eigentlich nur noch mal irgendwelche Lücken, die man irgendwo vergessen hat, äh, noch mal aufzufüllen, so ein bisschen. Und ähm, also ich kann dir da absolut beipflichten. Das ist, man, man braucht die einfach nicht, die haben irgendwie nicht, nicht
1: funktioniert. Und, Und was. Was beide Filme ja. auch noch gut gemeinsam haben, ist mir mal aufgefallen, gerade wo ich drüber nachdenke, beide haben irgendwie schlechte Twists. Ist euch das mal aufgefallen? Also für, für mich persönlich. Also Album 3 hat ja diesen Twist mit dem Mandarin, der ja für, für mich überhaupt nicht funktioniert. Also ist ja für mich mit der einer der schlechtesten Filmtwists für mich aller Zeiten. Also ich, ich habe verstanden, was sie damit sagen wollten. Das hat für mich halt einfach nicht funktioniert. Äh, und bei Captain Marvel ja auch das, dass, dass ähm, dieser die Jude Law-Figur sich dann doch am Ende als Schurke herausstellt, der ihr nur wirklich gar nichts entgegenzusetzen hat. Also der war ja so schwach denn im, im Endfight gegen sie. Das war ja dann auch, hat ihn jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen. Wie ging es euch denn? Mhm. Euch denn da? Ja, Könnt ihr dem auch also zustimmen?
2: Ich kann, ich, kann, ich kann euch so ein bisschen beipflichten, weil bei mir war es wichtig, als Kriterium für das Ranking zu nehmen, braucht man den Film oder braucht man ihn nicht? Ja. Und, und die andere Sache ist, wie ist auch ein Film gealtert, beziehungsweise für mich haben die ersten Filme, kriegen die noch einen Bonuspunkt, im Gegensatz zu den letzteren Filmen, weil bei Captain Marvel so als vorletztes Ding oder als, äh, als dritter, drittletzter äh, dann so einen Film zu kreieren, der überhaupt nicht überzeugt und wie gesagt, man braucht ihn auch nicht man wollte einfach wahrscheinlich nur die, die ähm, Figur ein einbringen ins MCU und das war's, ähm, das kann ich nachvollziehen. Da würde ich bei anderen eher ein Auge zudrücken, wenn es so die, unter den ersten fünf, damals 2006 oder was weiß ich, als es so losging, so richtig. Ähm, und Iron Man 3, ich fand den Twist eigentlich mit dem Man Manda mit der Mandarine eigentlich ganz cool. <lacht> Weil ich mag es, wenn es irgendwie realer wird. Oder, hm. oder wie soll ich sagen, wenn, wenn man einen Bösewicht ähm, nicht so overpowered, sondern dass der einfach auch ein in normaler Mensch ist in, mit seiner, in seiner Figur, wenn man das alles ein bisschen runter reduziert, nicht auf dieses Mystische. Deswegen fand ich den Twist eigentlich ganz cool. Ja, damit ist der Satz auch beendet. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, aber finde ich gut, dass wir da so relativ ein, einstimmig sind. Gerade insbesondere, weil Captain Marvel hat ja doch auch sehr, sehr äh, unterschiedliche Stimmen. Also es gibt ja auch viele, die den total gut finden. Deswegen finde ich es jetzt ein bisschen äh, also statistisch äh, eigentlich unwahrscheinlich, dass ausgerechnet äh, alle vier hier äh, Captain Marvel schlecht finden. Vielleicht sind wir aber auch einfach... Äh, Gut gebildet.
1: Genau,
0: <lacht> <lacht> Geht da alles du, schön, Michel, richtig. Darf ich noch mal eine kleine
1: Frage, Michael? Hattest du den auch auf deinen letzten Platz gesetzt? Bei deiner Liste? Ich
0: hatte ihn nicht auf meinen letzten Platz gesetzt. Da kommt einer, der also weder Iron Man 3 noch Captain Marvel ist auf dem letzten... Bei mir ist er Platz 22 gewesen. Ah ja, Bei mir auch, okay.
3: ja.
0: Marvel welcher war ich... Gar nicht auf dem letzten Platz, sehe ich gerade. Nirgends, bei keinem der ist nur in der Gesamtwertung auf dem, auf dem letzten
3: hm.
1: ja weil um. er sich wahrscheinlich trotzdem so hinten tummelt ne und deswegen ja. in der Gesamt also bei allen so gleich gleichwertig genau. also was ja, hältst du denn auf
2: dem letzten
0: das, äh, da kommen wir gleich dazu, das ist nämlich dann der nächste Platz, den wir äh, dann tatsächlich auch haben. Ich habe mir nur äh, überlegt, dass äh, wir gleich ein, noch ein bisschen Abwechslung mit reinbringen können und ich ja immer mal noch so einen kleinen Funfact irgendwo zwischendurch mit einstreuen kann. Äh, und ich habe mal so ein bisschen geguckt, äh, auch über das MCU hinaus, auch so ein bisschen in den Comics. Und äh, ich, ich kann euch mal fragen, die X-Men gehören ja nun auch zum Marvel-Universum. Würdet ihr die X-Men als Menschen oder Nicht-Menschen ansehen? Also da folgt natürlich gleich noch ein Fakt dann draus.
1: Ja, ich würde sie schon als Weiterentwicklung der Menschen ansehen. Also sie sind ja trotzdem menschlich und haben ja alles, was einen Menschen an sich zu Menschen macht. Nur eben noch mehr. Also noch spezielle Eigenschaften, aber ich... Doch, für mich sind du, das Menschen, aber sie werden Mensch... jetzt Mutanten allgemein bezeichnet. nur. Ne?
0: Also, also wenn du die Entscheidung wirklich treffen müsstest, ist es ein Mensch oder ist es kein Mensch, würdest du so, sagen, sind Menschen?
2: Ja. Also die, haben, so? die Firma haben immer suggeriert, dass sie anders sind und damit nicht zu der Menschheit gehören. Deswegen gibt es auch die ganzen Gesetze, dass Mutanten irgendwie kontrolliert werden müssen. Also ich glaube, dass es keine Menschen sind. Okay. Im klassischen Sinne.
0: Ähm, es ist tatsächlich auch, oder es wurde gerichtlich bestätigt, dass X-Men <lacht> keine Menschen sind, weil nämlich ein Spielzeughersteller mal vor Gericht klagen musste, denn äh, Spielzeug wird in den USA, ähm, also was was als was Spielzeug das Menschen darstellt, wird in den USA doppelt so hoch verzollt, wie welches, wo keinen keine Menschen dargestellt werden und deswegen musste das Gericht entscheiden, sind X-Men Menschen oder nicht, und sie haben sich dagegen entschieden. Eine Begründung habe ich jetzt allerdings nicht dazu gefunden, warum okay. sie das so gesehen haben. <lacht> fand, fand ich aber mal ganz nett. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Platz. Was, was schätzt ihr denn, was ich gewählt hätte als vorletzten, äh, ja als 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 meinen letzten Platz sozusagen? Black Panther. Uh, Ant-Man 2. Jonas hat Es war Ant-Man and the Wasp. Ich hatte bei Black Panther überlegt, aber der ist doch noch ein bisschen nach oben gerückt bei mir. Genau, und Ant-Man and the Wasp ist äh, tatsächlich auch der vorletzte Film im Gesamtranking dann. Ähm, der ist bei, glaube ich, allen so relativ ähnlich gelandet. Ja, bei allen so im hinteren Drittel auf jeden Fall. Ähm, ich muss ja selber sagen, für mich auch ein absoluter Filler-Film. Äh, Filler hat mir überhaupt nichts gebracht, außer dieses komische Zeitmaschinen-Ding, was irgendwie dann noch so reingeschoben wurde. Ähm, was ich sowieso nicht cool fand, auch bei Endgame äh, nicht. Mochte ich einfach nicht, das ganzen Zeitmaschinen-Kack. Und ja, die Gags waren so ein bisschen ausgelutscht. Die Figuren nicht mehr so ganz... Also ich muss aber auch sagen, ich rede jetzt hauptsächlich vom zweiten Mal gucken. Beim ersten Mal hat er mir deutlich besser gefallen, da hätte ich ihn deutlich höher gerankt. Jetzt beim zweiten Mal war... Ist er für mich komplett durchgefallen. Hat überhaupt <lacht> nichts mehr gebracht. Habt ihr da so ein bisschen anderen anderen Blick drauf gehabt?
2: Also bei mir ist er auch auf Platz 21. Und gerade das wiederholte Gucken ging es mir genauso. Der hat noch mehr abgebaut als sowieso schon. Und an sich komme ich an Endman auch nicht so ran. Der ist mir ein bisschen zu langweilig als, als Superheld. <lacht> auch die Geschichte drumherum und... Hm in die in die Avengers passt er gut rein meinetwegen so als Teil des der gesamten Gruppe aber an sich ähm, ist es nicht so also kann ich mit dem Superhelden nicht anfangen.
1: also bei mir war ja mein Platz 18. heißt also ich habe ihn ein bisschen höher gerankt ähm, ja ich hatte immer noch so meine Momente in denen ich ganz gut was mit dem Film anfangen konnte ich bin halt auch ein Fan von Paul Rudd ein Fan von Michael Douglas und auch ich mag auch sehr gerne die Schauspielerin, oder die diese Rolle von Antmans Tochter, deswegen mochte ich das für immer noch, dass der Film immer ganz niedliche Momente mit ihr kreieren konnte, also ich fand immer gerade diese zwischenmenschlichen Momente zwischen ihm und seiner Tochter haben für mich eigentlich somit am besten funktioniert im ganzen Film und das hat ihm glaube ich noch so die Bonuspunkte ge gegeben, also ich ich mag, ich mag halt manchmal so diese Vater-Tochter-Filme, also so wie diese Beziehung hier aufgearbeitet wurde, das mochte ich dann doch. Und äh, ja, das war dann, glaube ich, so das, wo ich dann wirklich noch gut was mit dem Film anfangen konnte. Und mit äh, hier Ant-Mans Kumpel Louis, den Michael Peña sehe ich halt auch eigentlich immer gerne. Das, das waren dann so für mich eben diese Bonuspunkte, aber ja, es, also es ist jetzt auf jeden Fall eben nicht ein super guter Vertreter im MCU. Ist okay. das kann, kann ich
0: auch sagen, der Luis wäre bei mir so der einzige wesentliche Punkt ge gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, den müsste man vielleicht doch noch ein bisschen nach vorne schieben. weil <lacht> Der ist einfach super charmant und ich mag es immer wieder, wenn er anfängt, da seine Endlos-Geschichten zu erzählen.
1: ja Und
0: äh, gerade mit dem mit der Kombination des Wahrheitsserums, das war einfach super, wie die das da äh, inszeniert haben. Einfach die beste Szene im ganzen Film. <lacht> ähm,
2: Aber es geht ja nicht um die Nebencharaktere, sondern... eben im MCU hat er irgendwie nicht viel verloren, der Film.
0: Eben. Vielleicht wird ja äh, Louis jetzt irgendwann noch ein Hauptcharakter, mal gucken. <lacht> ja, cool, wird sein
2: eigenen cool. Solo-Film
0: Seine Fähigkeit ist, der labert die Leute zu Tode. Ja.
1: Irgendein Bankräuber kommt und der labert den so lange zu, bis die Polizei dann kommt. Sehr spannend.
0: Die Traumfähigkeit, genau. Ja, das äh, war unser vorletzter Platz. Ähm, mal noch eingeschoben, was schätzt ihr, wie toll... Also 2019 wurde der erste Marvel-Comic, der veröffentlicht wurde von 1939, äh, der damals noch äh, Timely oder, äh, Comic genannt wurde, wurde jetzt 2019 versteigert. Was schätzt ihr denn, was, was der gebracht hat?
1: Hm... Da habe ich noch eine Frage, äh, was war das für ein <lacht> Comic? Also, um was ging es denn da? Welche Figur? Captain America war.
0: Ich glaube, Captain America war der erste. Ah. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, genau.
2: Okay. Was ist das für
1: eine Vorbereitung? <lacht> <lacht> nee, also okay. Äh, mein Tipp ist 1,1 äh,
2: Millionen. Gar nicht so schlecht, nicht? Wow. Ich wollte eigentlich auch noch einen Tipp abgeben. Ja, ja, du kannst ja noch einen ja. Tipp abgeben. Um, so 1,2 Millionen.
0: Ja, 1,26 <lacht> Millionen. Mann. Yeah! Also ich wäre da wahrscheinlich nicht in die Region gegangen. Hätte ich, hätte ich nicht so geschätzt. Krass. Ähm,
1: Man kennt ja die verrückten Sammler. Es ist
0: Wahnsinn. Es ist so Wahnsinn.
2: Man kennt ja die Leute, die zu viel Geld haben. Man kennt sie auch. ja. <lacht> also nicht persönlich, aber... <lacht> Ja. Ich würde mal interessieren, so. wer das ersteigert hat. Hans-Peter
0: von Wunderland. Keine Ahnung. Ähm, ja, kommen wir zum drittletzten Film äh, in unserem Ranking. Und äh, da war ich doch echt überrascht, weil da haben wir jetzt auch mal eine ziemlich große Diskrepanz, würde ich mal sagen. Äh, also ich würde mal sagen, das ist durch euch sehr weit nach unten äh, gerutscht. Wir haben nämlich auf... Äh, und auf dem Platz den unglaublichen Hulk. Und ich habe gesehen, irgendwer hatte den.
2: Zwei von euch haben den sogar auf den letzten Platz
1: gesetzt. Ich bin einer davon.
2: Ich muss, ich muss ja gestehen, ich bin der Zweite. Ich hatte kurz auf yes. ähm, Jonas Liste gelinst. Und dann kam mir wieder ins Gedächtnis: unglaublicher Hulk. Stimmt, der, den gab es ja auch noch. Und ich musste ja irgendwie reinkommen. Um die Liste zu erstellen. Und dann ging mir dieser unglaubliche Hulk nicht mehr aus dem Kopf. Und ich dachte mir, oh Mann, ey, du, du willst jetzt endlich aber weitermachen mit Platz 22 oder sowas. wenn du schon den letzten nicht. Ach komm, nimmst den unglaublichen Hulk. Ich habe aber auch. Nee, ich habe von vorne angefangen,
0: glaube ich, aufzulisten. Nee, ich. Und dann nicht. kam ich immer weiter nach hinten.
2: Ich finde halt, aber der hat seinen Charme verloren. Der ist irgendwie so weit in der, in der Vergangenheit und da kann er auch bleiben. Aber für die damalige Zeit war es schon ein cooler Film. Am Anfang. Aber fürs MCU hat er überhaupt keine Relevanz.
0: Ja, also das stimmt. Der hat an sich fürs MCU keine Relevanz. Ich muss halt gestehen, ich habe ihn auf meinen neunten Platz gesetzt. Und? Und deswegen ist er halt auch, glaube ich, nicht letzter Platz jetzt geworden. Hm. Ähm, ich muss noch mal gucken. Auch Huang hat ihn auf Platz 22 gesetzt. Also wäre ich nicht <lacht> bei der neun gewesen, dann wäre er definitiv der Letzte gewesen. Ja. Du zerreißt hier die Quote, ey. <lacht> ich Echte, zerreiß hier ey? richtig die Quote. Äh, weil ich muss einfach sagen, der Film an sich hat mir echt gut gefallen. Ich mag Edward Norton sehr. Ähm, und ich, ich mag auch diese, also wie, wie diese Monster aufeinander treffen und sich prügeln und so. Da, also auf sowas habe ich halt Bock. Und ähm, ja, ihr habt recht, er funktioniert oder er passt nicht ins MCU, bringt auch die MCU-Geschichte an sich nicht wirklich weiter nach vorne. Ist natürlich auch sehr ärgerlich, dass Mark Ruffalo das dann übernommen hat und damit eben, das so der einzige Film ist, der eben nicht, also so einen Bruch dann hat, so ein bisschen im MCU. Äh, das, das stimme ich zu, aber ich finde, rein weg betrachtet, der Film ist einer der, der mich wirklich unterhalten hat und irgendwie äh, den ich immer wieder gerne auch jetzt gucken kann. Und das habe ich aber auch erst jetzt beim zweiten Sichten oder beim, beim wiederholten Sichten jetzt äh, gemerkt, dass er mir eigentlich doch ganz gut gefällt.
1: <lacht> ja. Wusste ich damals auch nicht. Bei mir war das eigentlich so wirklich von Anfang an klare Sache. Also ich wusste direkt, weiß nicht, irgendwie, ich, ich, konnte immer, ich konnte irgendwie nicht so viel mit dem anfangen. Ich fand auch, also in dem Marvel-Film fällt mir ja immer auf, es ist ja immer sehr unterschiedlich, ne? wie, wie stark die Charaktere gemacht werden. Ne? Das, also wisst ihr, was ich meine? In der einen Szene hat man das Gefühl, der Charakter, sag ich mal, kann, weiß ich nicht, einen Häuserblock zerstören und in der anderen Sache, in der nächsten Szene, wird er dann doch zu Fall gebraucht durch eine ziemlich ja, winzige Sache im Endeffekt. Aber ich fand irgendwie, das war so am meisten unausgeglichen eben in diesem Film für mich, sag ich mal. Also also irgendwie Hulk war, war immer so unterschiedlich stark. Wisst ihr, was ich meine? Also, das war so ein... Weiß ich nicht. Also der war für mich irgendwie so unausgewogen. Ich fand den den Schoken also ich fand diese Motivation von dem irgendwie richtig lahm, irgendwie dieses Jahr ich will einfach nur, ich will ein krasser Soldat sein. Mehr, weiß nicht, irgendwie das, das hat mir. In
0: Amerika es an... das echt viel, so eine Leute. Blondskin. Ja, Genau. Ja. <lacht> Allein <lacht> der Name nee.
1: schon ist raus. Echt. <lacht> nee, hat mir das ist auch ein alles. Irgendwie, Name. Ich super. Hat mir alles nicht so gefallen. Also. Also ich kann es verstehen, ich hatte vorher tatsächlich auch,
0: also bevor wir das jetzt alles nochmal gemacht haben hier, mit dem ähm, nochmal sichten und so, war der jetzt bei mir auch nicht so angesehen, dass ich gesagt hätte, ich gucke den nochmal. Aber jetzt schalte ich ihn dann doch irgendwann auch nochmal wieder ein. Definitiv.
2: <lacht> also bei mir nochmal mal den Unterschied ja. festzustellen, der Film ist doch gar nicht schlecht. Wenn man berücksichtigt, 15 Jahre ist es schon her oder so, wo der rauskam, ja. so circa. Der hat seine Daseinsberechtigung. Aber fürs MCU hat er keine Daseinsberechtigung. Den brauche ich generell gar nicht. Und das mhm. war halt mein Hauptkriterium.
0: Ja, aus dem Aspekt her kann, ich's, kann ich's ja. ich es verstehen. Würde Also wenn ich es darunter betrachte, dann müsste er bei mir ja tatsächlich auch auf dem Letzten landen. Ja. Absolut. Äh, aber das ist äh, ganz interessant, weil ich habe jetzt auch so einen kleinen Funfact, was noch nicht so zum MCU äh, passt oder nur bedingt passt. Denn es gibt tatsächlich einen Superhelden, der... Also natürlich in den Comics, also nicht im MCU selbst, der sowohl zu DC als auch Marvel gehört. Wusstet ihr das? Nein. Ein Superhelden. Ein Superhelden, ja. Der heißt Aces. Ich habe allerdings... Äh Achso, nee, genau. Der, der hat die Fähigkeit tatsächlich ein interdimensionales Tor aufzumachen zwischen beiden comic -Welpen.
2: Das ist für eine Superkraft. Wow. Ja,
0: ich finde es auch eine sehr seltsame Superkraft. Aber ich finde es eigentlich sehr interessant, weil wenn man jetzt mal weiterdenkt, vielleicht macht er irgendwann 10, 15, 20 Jahre, vielleicht kriegen wir mal einen Crossover mit DC und Marvel. Von, wem kam, eigentlich,
2: von wem kam eigentlich der Superheld? Hat den jetzt Marvel davon oder DC? Oder haben die sich darauf geeinigt? Lass einmal einen entwickeln, den wir beide benutzen können. Ja, Ich könnte mir vorstellen,
0: also Superhelden werden ja immer von, von einzelnen Autoren häufig entwickelt. Stan Lee hat ja ganz viele gemacht. Und es gibt ja auch Autoren, die da so... Also die ja einfach nur für dieses Genre leben quasi und nicht sagen, ich identifiziere mich jetzt nur mit DC oder nur mit Marvel, weil ich eben da arbeite. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach einer von denen aus Jux oder so vielleicht mal entwickelt hat, aber ich kann es jetzt nicht sagen, wer genau das warum gemacht hat. Aber wie gesagt, ich finde es interessant und fände es echt geil wenn das mal aufgemacht würde, wäre doch echt super. Und wenn und er Seine wird einzige
2: mal. Superkraft ist, dass er da ein Portal entstehen lassen kann, wo beide Welten Quasi. dann aufeinandertreffen. Wenn ich das wow. so richtig <lacht> gelesen habe. Sehr beeindruckend. Wäre ja, doch geil, wenn man
3: Superman dazu.
0: gegen Thor antritt oder sowas.
1: Das ist ja da wirklich cool, doch. Civil War nochmal neu aufgelegt quasi.
0: Ja, stimmt, das ist genau.
1: Die Avengers gegen die Justice League.
0: Und ich muss mal sagen, es gibt's ja auch hier bei, bei Simpsons als Family Guy da mal drauf getroffen ist. Die, die Folgen sind, glaube ich, total durch die Decke gegangen und ich finde, das macht ja auch echt Spaß, wenn so komplett zwei unterschiedliche Welten irgendwie aufeinandertreffen. Mhm finde das super, sowas. Und deswegen funktionieren ja auch die Avengers-Filme immer so gut. Aber, naja. Kommen wir zum nächsten Platz in unserem Ranking. Tatsächlich, und da war ich auch ein bisschen überrascht, haben wir jetzt schon den zweiten Iron-Man-Film. <lacht> das ist... Äh, also, dass die beiden Iron-Man-Filme so tief bei uns landen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wo sind wir jetzt? Und Platz 19 oder 20? Platz... 19 ist das. 19,
1: okay. Ja, doch, ich kann es sogar schon verstehen. Bei mir ist er sogar genau Platz 19, sehe ich gerade. Äh, ja, ich, ich meine, ich mag den Schauspieler. Also Robert Downey Jr. ist ja wirklich klasse, aber also wir haben mir die Solo-Filme bis auf eben den ersten Iron Man nie wirklich viel gegeben. Also da hat er für mich immer dann doch besser in den Gruppenfilmen funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Das war, mhm. fand ich immer sehr ich, weiß, ich fand irgendwie diese Konflikte, die er dann im zweiten und dritten hatte, die wirkten für mich so gekünstelt. Irgendwie so dieses von wegen, so diesem zweiten, dieses, ja jetzt muss ich doch ein neues Element erfinden, weil jetzt doch plötzlich werde ich davon vergiftet und so. Ich meine, gut, klar, ist ja kann ja natürlich sein, und, aber wisst ihr, was ich meine, das hat da für mich immer so was hergeleitet. Das wirkte so, so aufgesetzt. Das, das hat mich immer gestört. So aufgesetzte Konflikte, äh, denn dass man gleich zwei Schurken hatte, die dann dadurch irgendwie beide sich selber ein bisschen im Weg standen. Und also dadurch hat man von beiden irgendwie viel zu wenig immer erfahren, weder von Justin Hammer noch von ähm, Whiplash irgendwie so wirklich viel. Und ja, das war dann. Das blieb, da blieb dann immer so viel auf der Strecke und am Ende, das hatte wieder diese typischen Lückenfüller-Filmcharakter.
0: Ja, absolut. Wobei ich eigentlich wirklich äh, irgendwie mochte, auch wenn er so ein bisschen dezent drin war, ähm, hat, er, hat er irgendwie einen interessanten Charme gehabt, so von, von seinem Auftreten her als Charakter.
3: Hm.
0: Ich mochte die Gags im zweiten Teil eigentlich ganz gerne und äh, ich musste aber in vielen Punkten zustimmen. Also für mich ist es halt wirklich einer der absoluten Durchschnittsfilme gewesen, deswegen ist er bei mir auch auf der 13 gelandet. Ähm... Und also, ich, ich habe jetzt nicht viel Positives, aber auch nicht viel Negatives zu, zu, zu dem zu sagen, weil er ist irgendwie halt so in der Masse untergegangen und deswegen, ja, habe ich ihn halt so in die Mitte rein reinrutschen lassen.
2: Ja, also für mich funktioniert Iron Man auch nur bei den Avengers in der Gruppe, als Teamleader und diese Einzelfilme unterm Strich, ja, viel gegeben haben die mir auch nicht. Aber ich muss sagen, Riplech hat mir auch gefallen. Ich konnte mich gut mit diesem Bösewicht identifizieren. Der war auch nicht so... so. ist nicht so hochgestapelt. Der, der war auch für mich eher bodenständig. Hat er so mit seinem Wissen eher dann ähm, die Grenzen dem, dem Superhelden aufgezeigt. Aber auch dieses ganze Hammer-Ding, dieses Weiche. Der ja. Witwenmacher und alles so. Quatsch. Das, ja. Und was ich auch sagen muss... Was mich an den Iron Man generell gestört hat, das waren, waren mir alles viel zu viele Roboter. Also jeder Film hat das gleiche Ding bedient. Und der Endkampf im Teil 2 ist ja auch wieder, dass da nur die ganzen Drohnen oder Droiden oder keine Ahnung, wie man das da nennt, diese Roboter, dann wieder als ähm, Gegner da sind. Genau wie bei, bei ähm, im dritten Teil, wo er dann seine eigene Armee dann hat, auch wieder so, dass ich ein bisschen was anderes einfallen lassen kann.
0: Wir müssen jetzt mal als kleine Ironie einfließen lassen für unsere Zuhörer, die das nicht sehen, dass Basti übrigens im Hintergrund einen
2: Iron Man hat. Ja, der Charakter ist ja auch cool. Nur die Filme, die Einzelfilme sind halt nicht so der Burner. Ja, ja.
0: Wobei ich da... Ähm, aber gut, da kommen wir gleich noch zu. zu Und du Anwend. kannst dich
2: gut mit Ripplash identifizieren,
1: weil du gerne auch Sachen auspeitscht. Ja, Leute? <lacht> Ganz genau. Und weil ich ständig unter Strom stehe. Ah, vollkommen Nachvoll, voll beim Nachvollziehbar.
0: <lacht> ähm, okay, ja, wusstet ihr, dass Michael Jackson das ähm, Marvel kaufen
1: wollte? Äh, ja, weil er wollte doch Spider-Man spielen, war das nicht so?
0: Stimmt, ja, das wollte er auch,
1: ja. Das hatten
2: wir Aber, in irgendeinem Podcast auch schon mal angesprochen, dass Michael Jackson kurz davor war, als es Marvel so schlecht ging.
0: Damit Stimmt, jetzt, wo du das sagst, ich glaube, hatten wir was, ja. Mhm. Okay, dann ist es jetzt nicht der mega neue Funfact. Na toll. <lacht> Na gut, äh, dann äh, wechseln wir eben schnell gleich zum nächsten Platz. <lacht> Auch ein zweiter Teil. Was, was könnten wir denn für einen zweiten Teil auf dem nächsten
2: Platz haben? Platz äh Guardians, würde ich sagen. Echt? Ich hm. sage Tor 2. Jonas ist hier oh. spitze, der schätzt uns
0: richtig
1: gut ein.
2: Ja, die Insider-Wissen gibt doch nicht.
1: Ja, ja weil es auch mein Platz 20 ist. und ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was an dem Film jetzt so besonders für ihn spricht, ne? dass er so viel weiter höher kommen sollte.
0: Richtig. Also ich, ich muss sagen, ich fand den jetzt auch nicht so doll. Der ist auch bei mir relativ weit hinten gelandet. Ähm, das große Problem ist allein schon, ich habe, als ich das Ranking erstellt habe, überlegt, was ist in Tor 2 passiert? Und mir ist es partout nicht so richtig eingefallen. Irgendwann kam es dann so ein bisschen mit diesem ether kack da alles. Mhm. Aber das ist so komplett aus meinem Kopf gestrichen eigentlich. Eigentlich hätte der sogar noch weiter hinten landen
1: müssen. Ich habe ihn bei mir jetzt auf die 17 gepackt. Äh ich habe auch 17. Ja. Bei mir ist er Platz 20 und echt nochmal eine Frage, wir können uns glaube auch alle darauf einigen, dass äh, Malikit mit der schwächste Schurke ist, oder? Im Marvel-Universum. Also so mit ich glaube, die, also die meisten Schurken sind da, verschwinden ja eh in einem Einheitsbrei, in einem Durchschnittsbrei, aber ich glaube, Malekid ist nochmal mit noch paar anderen so ein Stück darunter, würde ich mal behaupten. Ja, ja absolut. Der, du lernst doch ja nichts über den kennen. Also, oder du lernst ihn nicht kennen. Der ist ja einfach. Der bedient wieder dieses typische, ein, ein Bösewicht, der da ist, um böse zu sein. Weil das, ja. der Film eben sagt, man braucht einen Bösen. Und, ich, und es gibt auch so viele. Äh, nervige Nebencharaktere. Ich war ja zum Beispiel auch nie ein Fan von Darcy, oder wie die heißt, die hm. Assistentin von Jane, und dass sie jetzt hm. nochmal ihren eigenen Praktikanten hat, das war so, das hätte ich gar nicht gebraucht, das war so, ah, ja, ja, sehr, sehr viel unnötige Charaktere. Loki steht natürlich wieder ein in die Show, der ist so der Charakter, ja. wo ich wirklich sagen würde, nur aus dem Grund ist der Film überhaupt noch bei mir auf Platz 20 gelandet. <lacht> <lacht> oh. Ja. Kann ich. Ein Satz, ein Satz mit so, X. <lacht> der Film. Ja.
0: So kann man es sagen. Kann ich absolut beipflichten. Das ist äh, das war nicht doll. Ähm, und wie gesagt, ich kann ab auch keine Erinnerung mehr daran. Gleich wieder rausgestrichen. Braucht man nicht nochmal. So. Äh, was haben wir denn äh, noch Spannendes zu berichten? Es äh, der Begriff Zombie gehörte mal Marvel, bevor also zum allgemeinen. Allgemeingut wurde sozusagen im Film. Die hatten ursprünglich die Rechte daran, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Gerade Zombie, weil Zombies doch auch gar nicht das, vorkommen im, im MCU. Das, das Wort als Marke ist ja komisch. Das Wort, genau, richtig. Hm.
1: Aber hatten die nicht auch mal eine, eine Comic-Story, in der es um Zombies ging? Aber dann wüsste ich ja nicht, dass die schon so alt ist. Dann musste ja schon bestimmt älter sein, oder? Wenn die den Begriff früher mal hatten. Weil, wenn ich mir überlege, wie lange es jetzt schon Zombie-Filme gibt. Oder, oder, mhm. oder wurden die früher nicht Zombies genannt in den Filmen damals? Also in diesen Boah, äl äl älteren Zombie-Filmen, wo es alles losging. Ja. Also, ich überlege
0: gerade so Dawn of the Dead und so. Ich glaube, die haben einfach Zombies dargestellt, aber nie, mhm. äh, nie das Be den Begriff Zombies da drin genutzt. Aber ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Bestimmt so Untote, weil ein Undead vielleicht haben sie dann benutzt im Original. Ich ich glaube, man hat einfach gar nicht mehr darüber gesprochen, man hat mm. einfach weggerannt vor den Zombies. Ja.
0: <lacht> also soweit Ach. man das wegrennen konnte damals, da sind sie ja mal alle noch nicht gelaufen.
1: Ja, Basti, was ist denn eigentlich äh, deine Meinung zu Tor 2? Hattest du ihn auch ähnlich nee,
2: weit, eh weit hinten? Nee, ich habe den auf Platz, Platz 17, habe ich den. Also jetzt ist er ja im offiziellen 18, also bin ich, bin ich voll bei euch. Der war auch so lame irgendwie, da ist nicht viel passiert.
0: Also mehr oder weniger offiziell 18, weil wie gesagt, wir haben nochmal einen Film, der äh, oder Nein. zwei Filme, die nochmal auf dem gleichen Platz sind. Also mhm. müsste man es eigentlich schon Platz 17 nennen. Wir haben ja, halt keine 23, sondern nur 21 Plätze. Dann okay. äh, ja. Ähm, und dann haben wir auch ein bisschen Abstand in dem äh, Ranking sozusagen, in, in der Durchschnittswertung. Also Tor 2 hatte jetzt quasi als Durchschnitt von uns vier 17 Aber könnt 45. ihr euch noch
2: kurz... kurz Moment, ja. ich muss noch rein. Im letzten <lacht> Spider-Man dann gibt es doch auch eine Illusion, wo Spider-Man so einen untoten Iron Man sieht. Mhm. Und ich glaube, mhm. es gibt ja auch diese Reihe, oder diese Comic-Reihe, glaube ich, ähm, wo die alle Zombies sind. Genau, genau. Stimmt. Das war bestimmt eine
1: Anspielung darauf, kann ich mir vorstellen. Mhm.
2: Ja, genau. Mhm. Glaube ich nämlich auch.
1: Vielleicht kommt das, das ja noch irgendwann.
0: Ja, wer sagt, wir haben ja jetzt das What-If demnächst? Mal gucken, vielleicht ist da irgendwo sowas. Ja, mal schauen, was uns da noch so erwartet. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt einen kleinen, kleinen Abstand. Also wir hatten äh, Tor 2 hatte als Durchschnittsplatz von uns vieren eine äh, 17,5 sozusagen bekommen als ausgerechnete Variante. Und jetzt äh, der nächste Platz hat 15,25. Aber dadurch, dass eben noch so ein paar Filme davor sind. In, in, Im Durchschnitt ähm, rückte quasi auf den 17. bzw. eben 16. Platz. Ähm, und das ist, und das war echt überraschend, dass er doch noch so weit vorkam, Black Panther. Ach. Ich fand, also ich hätte den jetzt, also ich, ich persönlich habe ihn ja ziemlich weit hinten gesetzt. Ich habe ihn auf, auf die 20 gesetzt. Äh, ich konnte bis, bisher immer nichts damit anfangen, auch jetzt beim zweiten Sichten nicht. Ich finde es natürlich schön, dass auch äh, die Black Community einen, 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 ja, ich will jetzt nicht sagen eigenen Film bekommen hat, aber äh, sich da doch auch sehr ausleben konnte, sozusagen mal drin. Und, ähm, aber der Film ist, hat, hat für mich keine Substanz. Da passiert nichts Spannendes drin. Ich mag diese Welt irgendwie nicht so richtig. Ich mag auch die, die äh, Figuren irgendwie nicht so wirklich, ich fand da waren viele kleine Lücken immer an, an verschiedenen äh, Stellen drin, die mir keinen, kein, also die, die nicht so wirklich Sinn gebracht haben und für mich hat es halt auch die Handlung nicht vor allem gebracht. Ich hätte Black Panther im ganzen MCU nicht gebraucht, muss ich ehrlich so sagen.
1: Also bei mir ist er ja auf Platz 13. Und ich fand es fast schon schade, dass ich ihn so weit nach hinten packen musste, weil ich dann doch äh, beim näheren über, drüber nachdenken, äh, viele Filme eben davor gesehen habe, aber ich konnte dann doch irgendwie ganz gut was mit ihm anfangen. Ich mochte den Schurken, der Soundtrack hat für mich gestimmt, es äh, gab viele sympathische Charaktere, auch, auch gerade äh, Nebencharaktere wurden sehr gut beleuchtet, also ich mochte zum Beispiel sehr Martin Freemans Rolle oder äh, die Schwester des Black Panther war auch cool Geschrieben, dass Andy Circus wieder einen Auftritt hatte, war cool. Ähm, da gab es eigentlich doch viele Aspekte, die mir gut gefallen hatten. Der Film war jetzt auch nicht perfekt. Also klar stimme ich dir schon zu, dass es, dass der auch so seine Fehler und Probleme auch irgendwie zwischendurch mal hatte, aber insgesamt mochte ich das alles sehr schön, mit, äh, sehr gut, äh, hat mir gut gefallen mit der Welt. Und äh, deswegen, ich, also es war. Also es war so ein Film, wo ich es richtig schade fand, dass ich den so weit nach hinten packen musste in meiner Liste.
2: Ich finde, der gehört mit nach hinten. Ich halte es da so wie Michel. Der, also der Gegenpart, eins zu eins das gleiche, der Anti-Black Panther, Das ist, der hat mich überhaupt nicht überzeugt. Auch, ja. auch die Story nicht und mit der Mythologie dahinter, die sich das alles entwickelt hat, das hat mich nicht, das hat mich nicht gecatcht. Ich hätte es cooler gefunden, wenn Klaue als Einziger Bösewicht aufgetreten wäre und hätte man den noch mehr beleuchtet, weil den fand ich immer sehr interessant als Charakter. Das stimmt. Aber der nüppelt ja relativ schnell ab <lacht> und auch so unspektakulär ab. Oh, wie...
0: Wobei der glaube ich auch nur interessant ist, weil der nur so eine so eine kleinen kurzen Rollen hatte und wir gar nicht viel über den wissen. Und ich finde, das haben, das haben wir ja mit Thanos auch gelernt, wenn man den ganz klein, mager einspielt in, in, die, in die diversen Filme dann wird einfach eine, eine Spannung aufgebaut oder eine Neugier erzeugt für eine Figur, ähm, die sie eben bei Klaue irgendwie auch geschafft haben, reinzubringen. Glaub, wenn man mehr über die Figur dann gesehen hätte, wäre es dann auch nicht mehr so spannend.
2: Er ja, weiß ja nicht, oder? Genau das Gegenteil wäre passiert. Auch möglich. Weil ich finde, das hat schon viel Potenzial. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung das hätte gehen können, aber an sich war ich enttäuscht, dass der gestorben ist, dass der raus ist.
0: Ja das äh, kann ich, ja, also ich hätte ihn auch, hätte auf jeden Fall gerne auch noch was von ihm gesehen. Äh, ja, passend zu Black Panther habe ich auch noch einen kleinen äh, Punkt, wobei ich echt nicht weiß, es kann sein, dass ich den damals, als wir den, den Film besprochen haben, auch schon genannt habe. Ähm, es gab ja damals relativ zeitgleich, als die Comics dafür auch, auch äh, rauskamen oder existierten, gab es ja die Black Panther Party, äh, diese politische Bewegung und damit da keine Verwechslungen entstehen oder so, hat Marvel zeitweise Black Panther in Black Leopard umgenannt.
1: Ah, ja doch, stimmt. Ich glaube, das sagt mir irgendwie was. Das,
2: das, haben, wir schon, das haben wir schon besprochen. Bitte, <lacht> nur alte
1: Fakten. hier, Mann. Hast Mann. du gehofft, wir merken es nicht, oder? <lacht> ja. Okay. <lacht> okay, das nächste Ding... Mach da mal deine Mottenkiste wieder zu. Ja. <lacht> <lacht> du uns hier beschränkt, oder wie? <lacht> Das sind, das, wollt gucken, das, ob ihr aufpasst. Ja, ja, das ist, das ist alles hier ein großer
0: Test. Richtig, ja. richtig. Ob ihr überhaupt anwesend wart bei den letzten Folgen, die wir da alle gemacht haben. <lacht> <lacht> Na gut, dann. Äh, aber der nächste Fakt, da, das, ist, das hatte ich definitiv noch nicht. Das aber ist der Burner,
2: ja? Da schon mal ein ja, bisschen
0: Spannung auf. Ob es der Burner ist, wenn man sehen. So Leute da draußen, gleich kommt <lacht> Dann kommt da, dann da wieder. Hier. Michael richtig. Jackson, heute <lacht> mal. <lacht> <lacht> Genau, ich
2: wiederhole die jetzt einfach nochmal. Ich habe nur, hab nur drei Fakten rausgesucht und die kommen jetzt immer wieder. Das hast einfach nur die Namen. Wusstet ihr eigentlich, dass... Ähm, weiß ich nicht, Eminem... Marvel mal kaufen wollte.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass ich mal Marvel kaufen kann? Mein Angebot von 100 Euro haben sie leider abgelehnt. <lacht>
0: Genau. Ich hatte dann, als Avengers Endgame rauskam, hatte ich nochmal 5 Euro draufgelegt. Oder? <lacht> ähm, ja. <lacht> ich äh, habe aber noch einen äh, anderen spannenden Punkt jetzt, denn wir haben jetzt als nächsten Platz einen, der, ich, der mich auch wieder total überrascht hat, dass der so weit hinten ist. Äh, denn auf Platz 16, beziehungsweise äh, eigentlich 15, wie gesagt, weil wir ja noch, ein paar, äh, noch einen Doppelten vor uns haben, ist Iron Man gelandet. Der erste Teil. Was ist denn da los?
1: Was ist mit euch los? Das passt ja genau, bei mir ist er auch auf Platz 15 äh, Ja, es ist an sich ein guter Film ähm, Es ist ein cooler Start so rein ins Universum auf jeden Fall, klar, aber als ich dann dieses Ranking gemacht habe, habe ich dann irgendwie doch gemerkt, wie sehe ich denn da doch viele Filme irgendwie vor dem aber, aber den würde ich auch nicht als irgendwie schlechten Film bezeichnen eigentlich, aber ist so der macht schon Spaß, definitiv und führt die Figur auch cool ein äh, ja, das war dann echt so eine... Ich, ich musste ihn halt irgendwo hinpacken. Das, das war wirklich mein Problem. Äh, ich ich habe schon Spaß mit dem Film,
2: aber habe dann viele dann doch davor gesehen. Also ich muss sagen, dass ähm, der irgendwie auch langweilig ist. Mittlerweile. Der, der, bis der sich entwickelt, der, sein, sein Gegenpart war auch die Rolle schlecht. Und irgendwie ist der auch schlecht gealtert, finde ich. Optisch jetzt nicht, aber von der Story her, tut mir leid. Dafür, dass es dass Iron Man eingeführt wurde, okay, ich habe den bei mir auf 18, den Iron Man. Ja. Und mh, ja, der kann halt nicht mehr mithalten. Der wird dann, der, ja, der ist dann auf dem Absteigleis leider gel gelandet, mittlerweile.
0: Du hast ihn noch nicht mal am weitesten hinten. Wang hat den sogar auf Platz 20 gesetzt. <lacht> äh, total beeindruckend. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihn auf die 5 gesetzt. Weil <lacht> Ich finde, also ich muss dir zustimmen, Basti, der Bösewicht ist absolute Rotze. Den hätte man anders, oder am besten, den hätte man eigentlich komplett rauslassen können. Man hätte gar keinen Bösewicht, glaube ich, in diesem Film gebraucht. Es muss, muss eigentlich nicht immer ein Bösewicht existieren, glaube ich, in einem Marvel-Film, wie ich finde. Äh, insbesondere, weil man ja am Anfang schon so ein bisschen diese, diese Zehn Ringe da ja auch eingeführt hatte... Und das war ja schon so eine Extremsituation, womit er eigentlich erstmal halt fertig werden musste. Gut, die Frage wäre natürlich gewesen, wie hätte man die Story dann weiterführen können, wenn er wieder zurück in die Heimat gekommen wäre, so, äh, das Ganze. Wäre ja sonst irgendwie dann relativ schnell zu Ende gewesen.
1: Wäre ja vielleicht auch mal ein interessantes Konzept gewesen, wäre diese Entführung erst im hinteren Mittelteil des Films passiert. Dass man ihn erstmal mehr kennenlernt, ja. Das wäre vielleicht auch ganz interessant, dass der Film wirklich quasi so endet, dass er sich diesen neuenartigen, neuartigen Anzug baut.
3: Mhm.
1: Der, aber gut, ja, das ist natürlich... Wer weiß, ob das dann auch ein guter Film geworden wäre. Vielleicht wäre er dann richtig langweilig geworden oder was weiß ich. Aber also jetzt, wo, ich wir, wo, wo du diese Frage eben in den Raum geworfen hast, und wie, ob es mal einen Bösewicht braucht, hätte ich gesagt, ja, wenn nicht, dann hätte man es ja vielleicht so angehen können.
0: Also ich denke, dass, gerade bei dem hätte es auch funktioniert, wenn man mal nicht explizit noch einen Bösewicht da einführt. Äh, durchaus, also wie gesagt, das diskretisiere ich durchaus auch bei dem Film. Aber ich muss sagen, das ist für mich auch immer noch so ein bisschen... Ich, ich habe den echt häufig so zum Einschlafen oder so geguckt. Ähm, also ich mache den gerne mir auch abends mal an. Ähm, ich finde gerade so die erste Stunde oder so macht, unterhält mich jedes Mal. Ich mag die Musik von ACDC immer wieder. Passt einfach perfekt. Diese, diesen Charakter von Iron Man oder von, von Tony Stark, muss man ja sagen, ja, wie sie den äh, gezeichnet haben also, und, 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 und wie der sich entwickelt... Äh, finde ich sehr, sehr unterhaltsam und ähm, also ich kann mich da immer wieder ich, ich reingucken und der macht einfach Spaß, der Film, finde ich. Wie gesagt, die letzte halbe Stunde gehen wir jetzt mal so ein bisschen weg. <lacht> und deswegen war ich jetzt auch ein bisschen beeindruckt, tatsächlich, dass er doch so weit hinten gelandet ist. Aber naja. Ist da eine
2: Träne, Michel? Eine ja.
0: Okay. <lacht> Zwei. Naja. <lacht> ähm, so, jetzt kommt der sagenumwogene Effekt, den ich definitiv noch nie gebracht habe, denn es geht um einen Comic, es geht um einen X-Men-Comic, äh, und zwar die Ausgabe Nummer 118, auf der auf fast jeder Seite das Wort Sex versteckt war. <lacht>
2: versteckt? In, in den, den Bildern,
0: anderen. oder? Ja Ja, genau, in den Bildern. Also nicht in den Sprechblasen. Und, äh Soweit ich weiß, nicht in den Sprechblasen, genau. Ah. Weil in den Sprechblasen kannst du es ja nicht wirklich verstehen. Ja.
3: <lacht>
0: also das wird dann wahrscheinlich, äh, ich, ich kenne den nicht, ich habe den nicht gelesen, ich kenne sowieso keine Comics, muss ich dazu sagen. Ähm, ich gehe davon aus, dass es in, äh, weiß ich nicht, denn, dann hast du irgendwelche Läden im Hintergrund, wo irgendwas mit Sex draufsteht oder sowas. Irgendwelche Kennzeichen vielleicht von Autos. Ähm, so eine Sache, das wird da bestimmt überall Der ab 18, der
2: Comic? Naja, nur weil du das Wort Sex nutzt. Das ist doch keine 18 wert. War ja auch eine ironische Frage. Ja, ja. Beruhig dich mal, Digga. Beruhig dich mal. hier. Dann komm mal runter. Oh, 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 oh.
0: Naja, gut. Ähm, ja, auf dem nächsten Platz haben wir auch einen ersten Teil. Was könnten wir denn für einen ersten Teil so in diesem Mittelfeld haben? Wir sind ja jetzt gut im Mittelfeld angekommen schon.
2: Ah. ant oder Tor?
1: Ich sag auch ant -Man.
0: Perfekt, korrekt, den ant -Man. Da, äh, Punkte für euch beide. <lacht> uh, ist auch bei mir Platz 14. Ähm, also passt. Ich glaube, der ist auch bei allen relativ. 13 gleich, ist er bei genannt. mir in Ja, genau, bei mir ist er 12, bei Uwang äh, ist er 15. Gibt es gar nicht so viele große Unterschiede in unserer Meinung. Ich glaube, es ist halt ein absoluter Durchschnittsfilm. Ne? Also es ist ganz unterhaltsam. Ich, auch hier wieder Luis trägt äh, die, die Comedy echt gut. Mhm. Ähm, die, Figuren, die Figuren sind alle so ganz nett aber also ich konnte mich jetzt auch mit, mit der super alten Fähigkeit da mit, mit Ameisen und verkleinern und was weiß ich das war alles irgendwie so ein bisschen brauche ich nicht unbedingt ich weiß, ich, muss das
1: Verkleinern und Ich muss sagen, bei dem ersten Edwin hat mir gerade immer der Aspekt gefallen, dass es mal ein kleinerer Film im MCU war im, im sprichwörtlichen Sinne also dass er irgendwie ja, ich fand es irgendwie cool, diesen Fakt, dass eben nicht immer die Welt untergehen muss, sondern ich meine, das ist ja wie ein Heistfilm. Es geht um ja. es geht eigentlich um Raub von sowas und das war eigentlich für mich immer ganz, ganz cool, ganz flott inszeniert und hat mich einfach unterhalten. Und das war auch wieder dieses Typische, dass man sich dachte, ja, ich muss dann eben doch so ein paar Filme einfach da vorstellen, aber habe an sich gar nichts groß an dem auszusetzen, bis auf eben den wieder sehr generischen Lahm-Bösewicht, aber sonst Völlig solider Film, kann man sich gut geben.
3: Hm.
1: Ich glaube, von Basti kommt jetzt nichts so, wie das
2: aussieht. Der äh, ist genau unserer Meinung. Ja, ich habe ja. gerade bei mir geschaut, ich bin so ein bisschen geschockt, dass ich Captain America auf 14 und Ant-Man auf 13 ge gelegt habe. Eigentlich müsste Ant-Man hinter Captain America kommen. Also, aber das ist dann wahrscheinlich untergegangen. Aber ich muss den Film zugute halten, dass es mal eine Abwechslung war zu so den klassischen Superheldenfilmen, filmen ja. Das halt auch nicht optisch anders gemacht wurde, aber, aber von der... von der ja, Mit den Ameisen zusammen, von den Fähigkeiten her, war das halt interessant. Mal zu sehen, dass auch so ein Superheld äh, da funktioniert. Wobei ich ihn trotzdem nicht mag, den Superheld an sich. Jetzt ist seine, seine normale Figur. Mit den Ameisen, das fand ich cool. Ich muss auch sagen, ich finde, er funktioniert in der
0: sozusagen Reihenfolge, wenn man die Filme guckt, weil das ist einfach so ein bisschen wie gesagt, ein bisschen bodenständiger auch wieder wird und ähm, man dann so ein bisschen wieder zu, zu, zu den Wurzeln auf der Erde zurückfindet. Und das finde ich eigentlich äh, ganz angenehm, aber rein solo betrachtet als Film, unabhängig vom restlichen MCU, ist es so, ja. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht.
2: Was ja, halt auch super schwierig ist, wenn du wenn du halt in diesem Mittelfeld, sagen wir mal zwischen 15 ja. und, und 5, das wird sehr schwammig alles. Also das ja. ist echt mehr so Willkür bei mir, warum ich den einen vor den anderen gesetzt habe. Ist halt einfach so. Es muss da halt ein Platz vergeben werden. Aber das
0: sieht man tatsächlich auch in der Gesamtwertung. Wie gesagt, ich habe ja die Durchschnittswerte gebildet und wir haben zwischen Platz 17 oder nehmen wir mal Platz, Platz 16 und Platz 9 immer nur Abstände von 0,25, 0,5 zu den Filmen. Also die sind alle ganz dicht beieinander eigentlich. Also das war eine äh, äh, recht knappe Entscheidung häufig. Ja, was kann ich euch spannendes erzählen? Ich kann euch erzählen, das hätte ich ja natürlich eigentlich vorhin bei den unglaublichen Hulk bring, bringen können. Bringen. Aber naja, bringen. <lacht> bring the fact. <lacht> ja, ähm. Stan Lee hat immer wieder den Namen von Hulk vergessen quasi, also von, von Bruce Banner und hat ihn immer wieder fälschlicherweise Bob Banner äh, genannt, <lacht> statt Bruce Banner und um diesen Fehler aber nicht zugeben zu müssen, hat er irgendwann das quasi so eingeführt, dass der richtige, der Originalname oder der, der lange Name von ihm Robert Bruce Banner ist
3: <lacht>
0: Schön sich da rausgewunden nochmal Ja <lacht> Ja, der Stanley, die Schweinebacke. So, was haben wir denn auf dem nächsten Platz? Oh, noch ein erster Teil. Was haben wir denn noch für einen ersten Teil jetzt? Tor.
1: Tor oder Captain America.
0: Tor. Okay. Oh, Captain America wäre schlimm, wenn er so weit hinten wäre. Oh, ja. Tor, der kommt glaube ich bald. Naja, ja Tor. Was sagt er zu Tor?
1: unterhaltsam, mehr aber auch nicht. Ja. Äh, Loki ist ganz cool, finde ich, als Bösewicht, obwohl er hier noch nicht so gut ausgearbeitet ist, für mich, wie dann eben später. Ähm, aber auf jeden Fall gut, die Entscheidung, dass man immer endlich einen Schurken auch hat, der auch mal wiederkehrt, der eben nicht sofort stirbt, obwohl es natürlich erst den anschein hat, aber das ist ja immer das Coole an Loki, eben der Gott der des Tricks, weil Tricks und des Schabernacks, der sich da immer der sich ja immer quasi den Hintertürchen äh, offen lässt. Äh ja, und sonst unterhaltsam, eine coole kleine Einführung von Horgay, auch wenn er wirklich nur ganz kurz dabei ist, aber irgendwie fand ich das hier dann doch jedes Mal ganz cool eigentlich. Ähm und äh, interessant mal so ein, so ein Fakt, einen allmächtigen Superhelden zu bekommen, der es auch eben schon am Anfang ist, dann aber eben lernen muss, ohne diese Superkräfte erstmal klarzukommen. Das war vielleicht auch mal ein ganz interessanter Ansatz. Äh, auch auch mal interessant, dass man da zum ersten Mal ja so eine andere Welt kennengelernt hat, nämlich Asgard. Ja, und sonst gibt es da gar nicht groß viel zu sagen von meiner Seite aus. Also bei mir war zum Beispiel Platz 16, also völlig in Ordnung.
2: Ja. Und bei also dir war dieser Platz... Platz 9 ist er bei mir, weil ich fand es halt cool, dass man eine Gottheit von woanders herkommt, dass man mal dieses weltliche Bild äh, ein bisschen erweitert aufs, aufs Universum. Und ich mag es halt auch, wenn es so eine sagenhafte Geschichte umgarnt. Um, du bist eigentlich im Mittelalter, aber mit äh, Superheldenkräften und so. Also ich mag dieses Setting einfach richtig geil. Diese Mythologie, die dahinter steckt. Deswegen, ähm, ja, kommt er bei mir definitiv in die Top 10 recht
0: auch ein und da kann ich genau gegensprechen ich habe mal um die 14 gesetzt gerade wegen dieser mythologie weil ich kein <lacht> fan bin von, von äh, so diesen ganzen mythologischen gottheitsfilmen oder sowas äh, da kann ich immer nichts mit anfangen überall wo dieses ganze auch dann auch zeus und so eine quark und sowas ist jetzt natürlich nicht in dieser mythologie enthalten aber die, mit diesem film kann ich einfach nichts anfangen so in der regel und äh, so ist es ungefähr bei, bei Thor auch obwohl ich sagen muss ähm, dass er schon einige wirklich schöne Szenen hat und ich mag einfach auch immer wieder diese äh, Anspielungen oder die, diese Anspielungen mit dem Hammer, als er da im, im Stein hängt an äh, äh, wie heißen, heißen diese englischen Ritter mh, wie heißen das hier? Ach, meinst, aus dem Stein. Diese König Arthus-Saga. Arthus ja, arthus ja arthus genau, die arthus ja. 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 Wohin hat ich noch im Kopf? Äh, ja, an, also die ist diese Überbrückung mochte ich irgendwie und wie sie das dann dargestellt haben und Stan Lee, der dann versucht, diesen äh, Hammer mit seinem Auto da rauszuholen <lacht> und sich da in, in das ganze Heck abreißt und so. Ähm, es sind so ein paar ganz charmante Momente drin, also deswegen ist okay.
2: Aber ähm, er kam ja relativ früh auch raus und dafür ist es echt eine starke Sache. Wenn der jetzt so vor zwei, drei Jahren rausgekommen wäre, in der Machart hätte ich auch gesagt, na ne? bloß nicht. Also, der ist für genau. mich jetzt nicht schlecht gealtert, sondern der ist immer noch relativ modern. Ja, geht so. Du, ja, ich, ich rede da hier gegen der Wand, habe ich das hier für.
0: Meine Meinung ist die einzig richtige, ganz einfach. So, jetzt mal noch ein etwas. Krasserer Fakt, äh, wo ich achte, oh, oh das muss. Jonas, halte ich fest, halte ich fest, oh, oh, das ja ja,
1: ich greife meinen Stuhllehnen. Mhm.
0: Es gibt einen Marvel-Bösewicht, der heißt Jihad. Und tatsächlich wurde der äh, eingeführt elf Tage vor dem 11. September. Oh. Uh. Damals. Das äh, fand ich schon, schon krass.
1: Ja. Äh, haben Sie haben den danach wieder, wieder
2: rausgenommen?
0: Das weiß ich gar nicht. Da habe ich jetzt nicht weiter nachgeforscht.
2: Kann der, kann der jetzt ähm, auch nicht sagen, Hochhäuser was der zum Einschluss bringen? <lacht> es wäre wär natürlich oh. auch. Also, naja, das ist doch was. <lacht> das ist ein bisschen derbisch.
0: Ich nehme es zurück. Ja, vielleicht sollte man mal nachforschen, ob Mario das alles geplant hatte damals. <lacht>
1: Wir decken hier eine Verschwörung auf.
0: Oh ja, siehst du. Genau. Wir sollten mal dranbleiben an dem Punkt. Ja.
1: So. Ja, wen
0: haben wir... Oh, jetzt sind wir ja bei der guten Mitte angekommen, ne? 13? nee, einer noch. 12, 12 ist ja dann die Mitte etwa. 12 und 11. Dann sind wir jetzt bei Platz 13. Das ist Avengers 2 Age of Ultron und ich kann, glaube ich, schon vor, vorweggreifen Oder zumindest war, war meine Meinung so, dass der halt absolut im Mittelfeld gerechtfertigt ist, weil... Das ist halt irgendwie schon, die Avengers-Filme sind ja immer so ein bisschen diese, diese Epos, wenn alle aufeinandertreffen, das ist immer ganz cool. Gleichzeitig ist das aber auch ein Film, wo einfach halt nur so eine langweilige Story erzählt wird. Ich finde, Ultron ist nicht, wunderbar, also ist nicht total intelligent umgesetzt worden in vielen Punkten. Und ähm, ich mochte auch tatsächlich einfach die Zwillinge nicht so wirklich kam ich auch nicht so richtig mit klar. Bis heute nicht. Deswegen habe ich auch so ein bisschen meine Probleme mit WandaVision. Ähm also ich finde halt ein absoluter Mittelfeldfilm. Ich glaube, ihr habt es ein bisschen anders gesehen, ne? wenn ich
1: das richtig überflogen ja, habe. Ja, ja. definitiv. Bei welcher Platz war er bei dir, Basti?
2: Acht. Hm. Bei ich mir finde, war alle Avengers passen in die Top Ten rein oder müssen da reinkommen.
1: Hm. Deswegen ist er bei mir passenderweise auch genau Platz 10. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich sehe es genauso wie du also der hat, das ist natürlich so der Schwächste von den Avengers, das haben wir glaube ich auch alle einstimmig natürlich auch gesagt in einem Podcast, aber äh, der hat ja trotzdem immer noch seine epischen Momente, auch, auch dieses Gruppenaufeinandertreffen ist jedes Mal super in meinen Augen ähm, ja, aber dann also du hast ihn dann quasi, auf welcher Platz war er bei dir, da müssten ja du und Huang ihn quasi relativ schwach bewertet haben, ne
0: ich habe ihn auf Platz 16 gesetzt, genau. Ui. Und Wang hat ihn noch weiter hintergesetzt, er hat ihn sogar auf die 18 gepackt. Ah.
1: Ja, gut.
3: <lacht> <lacht> ja, also, da, also das ist
1: jetzt zwar wirklich was, wo sich wirklich, äh, wirklich wie zwei Parteien auftun, ne? <lacht> <ja>. <lacht> um, also ich, ich finde da aber halt auch
0: ja, keine Substanz drin. Das hat uns nicht vor. Also, ja, hat uns auch nicht vorangebracht, diese ganze Story. Ne? Also, was, was haben wir denn jetzt aus, aus, Iron, äh, aus, aus äh, Avengers 2 mitgenommen? für Vision. MCU? Ja, Vision, mhm. super.
1: Reicht doch. <lacht> Wanda. Und, ähm... Naja, ich sag mal, das hat... Einen, Und auch die den, Geschichte
2: danach, wegen Sokovia. Also genau, so, genau. Das, das, hat der, also das hat den
1: Civil War vorbereitet.
2: Ja. Boah. Ja
1: es hat eben auch gezeigt, dass die Helden äh, nicht, nicht fehlbar sind. Also wenn man mal danach geht, war ja der ganze Konflikt in Avengers 2 auch wirklich nur durch Iron Man hervorgerufen. Ich glaube, das äh, sollte vielleicht auch nochmal äh, diesen Aspekt äh, hervorheben. Ja, durchaus.
0: Mich hat ja gestört, dass das irgendwie immer von einem Ort zum nächsten gereist und hin und her und überall und ähm, ich muss zustimmen mir hat die die Eröffnungssequenz hat mir wunderbar gefallen das war eine so der besten aus dem MCU würde ich sagen mhm. dass man gleich so einsteigt alle äh, alle äh, Avengers sieht wie sie äh, direkt schon in dem Kampf drin sind eigentlich das ist äh, ja so, so steige ich gerne in Filme ein aber ja sonst haben wir auch zu viel gelabert zwischendurch und äh, brauchte das irgendwie alles nicht. Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal einschätzen, wenn, wenn Huang das auch so weit hintergesetzt hat, dass er da mir relativ gut zustimmen würde. Aber, naja. Ähm, wusstet ihr, dass es einen schwulen Superhelden gibt? Also, ich meine, ja, gut, die haben alle einen, <lacht> so, so einen Anzug an, das sieht alles manchmal <lacht> schwul aus.
1: <lacht> ich glaube, ich habe davon gehört, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wer es ist.
0: Das ist äh, North Star, der wurde 1992 eingeführt und äh, ist ein französisch-kanadischer Mutant und es war der erste schwule Superheld der Welt.
1: Aha. Mhm. Also es wird,
0: glaube ich, mittlerweile noch mehr geben. Da habe ich jetzt nicht geforscht, wie, wie man da jetzt noch so eingeführt hatte. Es gibt ja einfach so viele Superhelden. Ähm, aber das war zumindest der erste. Und ich muss sagen, ich finde es krass, dass das erst 1992 passiert ist. So spät. Also, da hätte ich schon damit gerechnet, dass man da irgendwo mal.
2: Aber dann sind wir auch wieder geht. bei dem Ding, dass du so Klischees bedienst. Inwiefern? Weil, 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 sie die, weil sie ihn ja so spät äh, erst äh, reingebracht haben und dann irgendwie so. Ach, Scheiße, wir müssen ja da vielleicht ja. auch noch mal ein bisschen wieder mit der Zeit gehen. Stimmt. Aber das ist ja, wie gesagt, mit Black Panther ja auch
0: nichts anderes, hat man ja das Gefühl.
2: Aber ich würde mal so sagen. Nehmen wir mal als äh, Gegenbeispiel ähm, Fußballspieler. Und ähm, im Vergleich zu Superhelden. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich einfach viele nicht outen. <lacht> auch von den Superhelden, die trotzdem schwul sind. So kann man das ja, ja. mal stehen lassen.
0: Okay, also wer von unseren bekannten Avengers könnte schwul sein? Das hat sich <lacht> noch nicht geoutet. <lacht> Captain America trägt auch so ein Buddy. Anzug da, so, so ein Komplettanzug. Anzug. <lacht> Und Spidey auch. Oh. Wer weiß, wer weiß. Ja, siehst du, mich, mich wundert, wir hatten noch gar keinen Spiderman jetzt dabei, ne? Die kommen alle erst vorne noch ein bisschen weiter. Ja. Ähm, denn jetzt haben wir erstmal einen intergalaktischen Film auf dem nächsten Platz.
1: Der da wäre. Gerade zwei. Der zweite Teil tatsächlich. Boah. Der zweite Teil von also das ja, Du ich... hast ihn, glaube
0: ich, hochgesetzt, ne?
1: Ich habe ihn sehr weit oben. Ich habe ihn nämlich auf Platz 4 tatsächlich. Was? Krass. Ich habe ihn ja. auf 19.
2: Boah. Die <lacht> <lacht> <Hier> Banausen. <war> <lacht>
0: aber, aber weißt du was? Ich habe ihn auch auf die 19 gesetzt.
1: <lacht> und Huang hat ihn doch bestimmt dann auch relativ weit hin und ich bin bestimmt der Einzige, ne?
0: <lacht> naja, Huang hat ihn auf die 8 gesetzt. Deswegen ist glaube ich Auch so der Ab Durchschnitt Sehr halt gut,
1: Huang. Sehr gut. My man. <lacht> ja, ja, wir, wir wissen ja jetzt, wer hier keine Ahnung hat. Ne? Ja, hier.
3: <lacht> ja, also ich finde es das das so ein super sein. Film,
1: er macht mir ja, voll Spaß. Es ist so der Familienfilm von Marvel. Also der funktioniert Aber total der gut ist der. Also für mich hat er eben die Guardians dann weitergebracht in dem Moment. Ja. Ich, ich mochte viel also damit ich, ich,
0: ich, ich muss sagen, mich hat das sowas von angenervt und das nervt mich immer noch, dass du einführst, äh, dass Chris Pratt, ähm, also Peter Quill, eine Gottheitfigur offenbar ist, eine, also mehr als eine Gottheit. Das ist ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ein, ein Celestial quasi, was ja über, über den Göttern eigentlich noch steht, würde ich jetzt das so einschätzen, ne? Davon hat er ja quasi die Hälfte in sich, hat auch diese Fähigkeiten offenbar. Und es wird einfach so kurz reingeschrieben, so du bist eine Gottheit, und dann wird es auch gleich wieder rausgeschrieben, naja, jetzt bist du halt keine mehr.
1: Das ist das kriege ich jedes Mal das Kotzen. Weil jetzt ist er ja wieder nur so ein Dude oh, okay. halt. Er hat geopfert für seine Freunde. Für seine Familie. Das fand ich weißt cool. Habt <lacht> die
0: Fähigkeiten, Alter.
1: Scheiß auf nee, die Familie. <lacht> nee. Ich fand es total richtig und fand es auch cool.
0: Aber ich mochte halt auch ähm, den, die, die Vaterfigur nicht. Und diese ganze Welt, dieses ganze glatte, saubere, tolle. Bläh, das war irgendwie alles. Ich mochte, das sah auch so schrecklich aus, fand ich alles. Ich kam damit überhaupt nicht klar. Und das, hatte halt, das war für mich das große Problem, der Humor hat nicht mehr gezündet wie beim äh, ersten Teil. Ich konnte da einfach mich nicht mehr so identifizieren, aber auch hier muss ich sagen, er hat eine der besten Schlussszenen überhaupt und die mhm. dieses Beerdigung ist einfach saugeil. Auch übers MCU hinaus, die hat mich so geflasht und ich mit mit Fathers and sons als, als Song dahinter, den ich sau gerne höre, ist einfach geil großartig.
1: Ja, so wie viele Szenen in diesem Film großartig sind. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> okay. Aber an sich, finde
2: ich, kann ich Jonas auch verstehen und, und sehe das auch ein bisschen ähnlich. Es ist schon irgendwie ein unterhaltsamer Film, wenn du dir den anguckst. Nur der passt für mich in MCU einfach nicht rein. Das ist nochmal eine Story, die nebenher ist und die hätte ich nicht gebraucht. Deswegen ist er so weit bei mir hinten. Hätte ich, hätte ich mir gewünscht, dass der Film sich mehr in die Story, also das MCU wieder einbaut das hätte ich erwartet von dem Film anstatt mir nochmal sowas vorzuklatschen um einfach die Lücke zu füllen ich will ja nicht kritisieren den Film, aber er passt irgendwie nicht ins MCU rein von der Machart ja. da hat mir ein bisschen was gefehlt
0: mhm. ja, das auch, das kommt noch dazu ja. naja wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. <lacht> <lacht> ähm, Tony Stark hat mal in einem Comic gesagt, in, in The Ultimate Version of Marvel Comic, ähm, wer rein von der Intelligenz ihm dann am nächsten stehen würde von den, an, von den anderen Leuten, also von den anderen Superhelden. Was schätzt ihr denn? Also wir kennen sie. Es ist kein, kein Superheld, den wir nicht im MCU haben.
1: Es ist einer aus Guardians of the Galaxy, weil wir den jetzt gerade hatten. Nee, das hat jetzt tatsächlich keinen Ach Sinn. Achso. Aber es ist eine Superheldin. Oder ein Held? Ein
0: Superheld oder eine Superheldin?
1: Jane Foster. Nee. Ist sie überhaupt eine Superheldin? Wird sie ja noch. Ist, stimmt, sie ja, wird sie ja noch geht.
2: <lacht> Also, ähm, ich habe mir überlegt, entweder Captain Marvel oder Doctor Strange. Oder Hulk eventuell. Also äh, Bruce Banner. Aber, aber, Bruce Banner aber ist Captain nicht. Marvel?
0: Also ich meine, es geht ja um Intelligenz und nicht um Stärke.
2: Naja, aber die hat doch <lacht> unglaubliches Wissen, dumm. kann ich mir vorstellen. dumm und stark halt bei ihr. <lacht> <lacht> nee, hä, was für ein
0: Wissen hat die? Die hat doch nichts an Wissen reingebracht, oder? Habe ich jetzt irgendwas übergangen?
2: Ich würde schon sagen, dass sie eine krasse Auffassungsgabe hat über alles Mögliche, aber...
0: Das hat die nicht vielmehr eher sogar alles vergessen?
1: <lacht> ja, ich würde also, würd jetzt einfach auch, weil ich mir gerade wirklich keinen einfällt, einfach Hulk sagen. Also äh, Bruce Banner.
0: Also Wäre grundsätzlich für mich auch am naheliegendsten gewesen, gerade weil sie ihn ja auch in den Filmen immer so darstellen, äh, als als, äh, ja, als intelligenten Wissenschaftler, der eben ja auch alles Mögliche erforschen kann und machen kann.
3: Mhm.
0: Aber äh, tatsächlich hat Tony Stark gesagt, dass er Falcon als den nächstintelligenten in dem Aha. in der Truppe sieht. Mhm. Ja, also war ich ja auch ein bisschen geflasht.
1: Ich jetzt in den Filmen jetzt nicht so doll rüber. Nee. <lacht> jetzt nicht, nicht. Ist kein, nicht mal ein Diss gegen ihn, aber es. Es hätten halt so ein X-beliebiger sad character für mich.
0: Eben. Und er hat ja nicht mal seine Ausrüstung selber entwickelt, wie es Iron Man gemacht hat ja. oder sonst wer an, an Figuren. Die hat er ja auch nur irgendwann mal gestellt bekommen von der Aber
2: von der vielleicht geht es auch auf so soziale Kompetenz raus und äh, weil er halt ein super Agent ist und, 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 und Wege und Mittel findet, äh, auch dann das, sein Ziel zu erreichen. In den Filmen ist es nicht so ausgeprägt, aber vielleicht in den Comics. Dass der echt super intelligent sein muss, wie so ein James Bond, der dann irgendwie den Fall löst. Das mag natürlich
0: sein. Äh, ich kann auch noch sagen, also danach folgen laut Tony Stark, dann Bruce Banner und Reed Richards. Reed Richards kennen wir ja hier von den äh, unglaublichen vier. Ne, wie heißen die? Fantastic Four. Mr. Nee, Fantastic. Ach stimmt, das, oder? Genau. Ja. Der Gummimann. Richtig. Und also ich muss sagen, da hätte ich halt auch eher gesagt, ja, die sind auf jeden Fall intelligent. Die beiden hätte ich dann auch eher irgendwo eher genannt, aber...
2: Ich hätte aber auch vom Black Panther da ähm, die 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 Schwester mit reingenommen. Stimmt, die ist eigentlich die ist auch superwissenschaftlich. Die, die nee, keine Superhelden ja, okay. War so von der Intelligenzstufe.
0: Na gut, Falcon ist jetzt auch halt nicht der Superheld eigentlich, ne? Also gut, da ist dann halt wieder die, die Frage, wie definieren wir Superhelden, mhm. ne? Da fangen wir jetzt aber nicht wieder an. <lacht> nee. Ja, genau. Wir kommen äh, lieber zu einem ähm, anderen, gleich passenden eigentlich dazu. Wenn wir schon den Falcon haben, kommen wir jetzt auf Platz 11 mit welchem Film? Falcon.
2: Ist es Avengers ist, oder was? Nee. Nein. Oder ist, oder
0: ist
1: es Winter Soldier? Nein. Wegen Falcon? Also es, okay.
0: ist es aber in Captain America. Ist Captain America. Ach so, ach so.
1: Ah, Captain ah ja, ja. Der erste, ja.
0: Also du, du hast recht, natürlich mit Winter Soldier wären wir eigentlich näher dran, weil da taucht der Falcon erstmalig auf. Mhm. Ähm, aber es ist der erste Teil und das hat mich auch ein bisschen äh, verwundert, weil ich den ersten eigentlich auch mittlerweile jetzt ganz gerne mag. Ich gucke den auch sehr gerne. Ich habe den bei mir
1: auf Platz 6 gesetzt. Ui. Bei Captain mir America. Captain America den ersten. Ja. Bei mir ist der Platz 17. <lacht> Also, ja, mit stimmt. 14. Und bei Huang? Also ich,
0: bei Huang ist er auf der 11. Also, genau auf dem Platz, wo wir jetzt auch gerade ah. in Durchschnittswertung sind. Er hat gut eingeschätzt. <lacht> nee, also, ich muss sagen, äh, Captain America, ich finde es schön, wie sie ihn so darstellen. Ich meine, klar, visuell sieht es manchmal noch ein bisschen schrecklich aus am Anfang, äh, als sie ihn da so kleiner gemacht haben, ähm, wo er noch nicht seine Fähigkeiten hatte. Ähm. Und jetzt, also Red Skull kommt jetzt auch nicht so krass rüber als Bösewicht, aber ich mag irgendwie dieses ganze Setting, ich mag die, die Figuren, die da drin auftauchen und ähm, irgendwie ich, ich finde es irgendwie charmant, diese Figur und, und keine Ahnung, ich, ich finde gut.
1: <lacht> ja, der hat mir jetzt irgendwie nicht so viel immer, also ich fand den, der war mir immer zu lang, das weiß ich noch, der war mir, ich fand den irgendwann immer sehr langatmig, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt. Der, den hätte man ruhig kürzen können und ich fand auch die, die Action-Szenen hätte man besser gestalten können. Also ich fand die Action auch relativ lahm. Das, das waren so mhm. meine großen Probleme. Ich fand aber ganz cool, wenn es um diese zwischenmenschlichen Aspekte geht, also man lernt ihn ja als Charakter wirklich sehr gut kennen in dem Film, das hat mir auch immer gut gefallen, zum Beispiel die Stelle mit der Granate, ne, wo er sich dann da raufwirft als Einziger. Und man wirklich merkt, er hat wirklich ein komplett reines Herz ähm, und lässt sich auch überhaupt nicht unterkriegen von nichts. Und das, das war immer sehr schön. Aber sonst ansonsten, ja, war, war das okay. War das immer so, pff, ja.
0: <lacht> ja, deswegen ist er ja bei mir auch so ein bisschen... Naja gut, 6 ist kein Mittelfeld. 6 ist schon recht weit vorne. Mhm. Ich wollte gerade sagen, es ist so bei mir so ein Mittelfeld gelandet, aber... <lacht> ähm,
2: <lacht> ich weiß nicht. So gerade nach hinten raus baut er extrem ab, finde ich. Die haben mhm. dann das Niveau nicht halten können. So die erste Stunde, super. Und dann, wenn es in den Konflikt mit Red Sky so richtig geht, dann war mir das auch äh, von der Machart, Szene an Szene und alles ein äh, bisschen billig. Nicht überzeugt dann, mehr. aber der, aber die Einführung des Heldens top muss ich sagen. Aber in der Gesamtheit ja. der Film ja, hat auch nachgelassen. So da gibt es jetzt stärkere mittlerweile auch optisch stärkere.
0: Ja, gut, optisch ist ja sowieso ganz klar, weil sie man die Technik entwickelt sich und dann hat man natürlich immer mehr auf die Pauper gehauen. Auch ähm, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen rauszulassen. Und ich finde für seine Zeit, ich meine, der kam ja auch 2011 oder so, glaube ich, raus. Oder für seine Zeit ist er, ist er gut geworden und äh, ich finde mich immer wieder unterhalten und das ist auch das ist so ein Film den ich mir durchaus abends immer mal noch anmachen würde oder, oder kann das, das habe ich bei vielen anderen nicht. Ich würde mir niemals ein Ant-Man abends an, äh, nochmal einschalten ähm, Aber naja Ja, jetzt kommen wir ja so langsam jetzt kommen wir in die Top Ten ne? Ja, jetzt kommen wir äh. in die Top Ten, genau und dann können wir ja mal einen Fakt zu den erfolgreichsten Filmen bringen, beziehungsweise zu dem erfolgreichsten Comic. 1991 ist der erfolgreichste erschienen, das war X-Men Nummer 1. Und der hatte 8 Millionen Exemplare und ist das meistverkaufte Comic-Heft der Welt.
1: Ui, und das war auch der, der erste Comic, der die X-Men eingeführt hat? Oder wie?
0: Ja. Ah. Wenn ich also... Würde ich jetzt so sagen, wenn er X-Men Nummer 1 ja, heißt? Aber das Wunder, also ich hätte das gedacht,
1: die wären irgendwie noch viel älter. Das war jetzt nur so mein, meine Sache, weil wenn man bedenkt, dass ja schon, ich glaube, 2000 der erste Film davon rauskam. Also ich bin einfach nur verwundert, dass sie ja dann zu, ein, zu dem Zeitpunkt relativ aktuellen Comic ja sogar dann quasi genommen haben.
0: Also, ich müsste auch nochmal recherchieren, aber ich glaube, die sind tatsächlich zu dem Zeitpunkt... Oh, es und es, es gab gemacht. ja auch
1: so eine Animationsserie, also so eine Zeichentrickserie von X-Men, die ist da auch schon aus den 90ern. Also haben sie ja wirklich ja. sich quasi relativ früh schon auf diese Vorlage anscheinend gestürzt.
0: Aber gut, gerade in den 90ern waren sie ja mit Serien auch immer schnell dabei. Da haben sie ja immer alles hm. sofort in Serien umgebastelt. Ja klar. klar,
2: stimmt auch wieder. Aber es kann ja auch sein, dass X-Men vorher schon bei anderen Comics mitgemacht hat, so als... Sidekick ja. als Part und jetzt haben sie mal ihr eigenes Ding bekommen. Hm. Das stimmt.
0: So, ja, steigen wir in die Top Ten ein. Was werden wir denn, was, was könnten wir denn auf unserem zehnten Platz im Schnitt bekommen
2: haben? Mmh. Habt da eine Idee? Doctor Strange, sage ich. Wollte ich auch sagen, aber anscheinend ist es nicht richtig. Ich würde sagen Spider-Man.
0: Es ist Spiderman. Far from yes. home. Da hast du vollkommen recht, wobei man gleich mal dazu sagen muss: eigentlich hat auch Jonas recht, denn ähm, wir haben Doctor Strange auch. Also beide haben 11,25 und damit haben wir 9. und 10. Platz okay. eigentlich als Einheit. Ah ja. Also sind äh, eigentlich sind sie auf dem gleichen Platz gelandet, tatsächlich. Aber ich glaube, wir hatten äh, bei, bei Dr. Strange, der war ansonsten, glaube ich, ein bisschen höher gelistet bei uns immer, wenn ich das so überflogen hatte.
2: Ich sehe es gar nicht mehr. Also St Strange ist schon besser als Spider-Man, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Da würde ich dir absolut zustimmen.
1: Ja, das war bei mir so ein knappes Ding. Ich habe ihn an sich auf Platz 12 gesetzt, obwohl ich ihn auch sehr mag. Das war, das war auch wieder einer der Filme, wo ich es richtig schade fand, ihn so weit hinten mhm. zu nehmen. Ich glaube, auch wenn ich so drüber nachdenke, würde ich ihn, glaube ich, jetzt auch eher mit Spider-Man Far From Home tauschen, weil das war bei mir genau die Pads zu 11 und 12. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde ihn dann vielleicht doch auf die 11 packen, aber ja gut, ähm, auf es immer, Liste,
2: war schwierig. Meine Liste ist halt nämlich auf der 11 und Spider-Man auf der 12. Ich habe das Na? so gemacht, wie du es ja gerne hättest. <lacht>
0: hm. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe halt auch den Spider-Man so ein bisschen runtergezogen, weil ich habe ihn auf die 18 gepackt. Ah. Ähm, weil er für mich. Erst in der zweiten Sichtung. Ich, 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 ich mag, die, mag das natürlich irgendwie, also gerade den Bösewicht, den finde ich irgendwie super. Und trotzdem hatte der mich nicht mehr so begeistert. Ich war die ganze Zeit, als ich den Film geguckt habe, echt gelangweilt. Habe auch sau viel dann am Handy gespielt, was kein gutes Zeichen ist, wenn ich Filme gucke. Ähm Und er hat mich einfach überhaupt nicht mehr gecatcht. Ich mochte ihn damals im Kino sehr. Da wäre er niemals auf der 18 gelandet bei mir.
3: Hm.
0: Aber jetzt das zweite Mal war so ätzend und langweilig. Wang hingegen hat ihn auf die Sechs gepackt. Deswegen sind hm. wir auf so einen Durchschnitt jetzt gelandet.
1: Hm. Ja, ich, fand, ich fand ihn dann doch sehr unterhaltsam. Ich glaube ich glaub gut, weil ich glaube ich auch gerade ein bisschen ich, ich mag halt manchmal wirklich diese typischen Highschool-Filme. Ne? So Dieses typische so, da ist so ein Typ, der hat so seine Flamme und immer wenn es um diese Aspekte ging, hat mir der Film auch gerade immer richtig gut gefallen, muss ich sagen. Auch immer dieses Zusammenspiel mit seinem Kumpel, also mit Ned. Und auch äh, diese, ja, immer diese Kleinigkeiten, immer diese Szene im Flugzeug fand ich irgendwie so so richtig charmant, wie er sagt, ja ah, ich muss unbedingt es schaffen, dass ich neben mir sitze im Flieger und dann geht wirklich alles schief. Und dann muss er neben seinem Lehrer sitzen. Das, das sind immer so eine kleine Momente, die ich immer total witzig finde. Also, so herrlich
2: albern irgendwie. Aber ist also, es nicht in Spider-Man 2 gewesen? Wo er ja genau, ja genau es, es geht ja um Far, ja from Far From Home. Genau. Ach so, okay, sorry. Da habe ich hier das falsch notiert.
0: <lacht> ja, also stimmt, gebe ich dir recht, aber eigentlich war ich damit schon ähm, ja, abgefrühstückt oder, oder gesättigt sozusagen durch den ersten Teil. Da war mir das, ich, ich finde es auch charmant und finde es auch nett, dieses ganze Highschool- Zeugs und, und mag ja auch die Figur von MJ mag ich sehr gerne und das ja, im ersten Teil hat mir das auch alles gut gefallen ich hätte es im zweiten aber nicht mehr gebraucht, da hätte man irgendwie was anderes machen können mhm. da finde ich jetzt nicht mehr so notwendig und gerade weil sie im ersten Jahr auch aufgemacht haben, dass man so ein bisschen andere Genres mal angeht hätte ich jetzt auch gehofft, dass man im zweiten vielleicht auch mal wieder ein bisschen experimenteller wird aber ja. So ist das. Hm. Aber ich habe auch passend zu Spider-Man einen etwas sehr, sehr, sehr seltsamen Fakt. Bevor ich auch <lacht> dreimal drüber lesen musste und sagte, what the fuck. Und zwar ist in den Comics, das, oder gibt es einen Comic, wo das so ist, dass Mary Jane Watson einmal Krebs von Peter Parkers radioaktiven Sperma bekommt.
2: Oh. Und sie starb daran sogar. Oha. Das ist ja hart. Ich wusste gar nicht, dass er radioaktiv ist.
1: Na nee, ja gut, weil es ja nicht. die Spinne ist. Ne? Das...
0: Stimmt, ja. die Spinne ist ja so ein ja.
1: Ja, 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 aber das ist ja echt... Oh, ah, ja, ja, ja. Also der, der Comic war dann bestimmt... Ich sag mal, nicht... Eher nicht für Kinder, oder?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich habe echt Bock, den zu lesen. Tatsächlich. Ja. ja. Ich muss mal rausfinden, welcher das ist. Also sowas ja, würde ich auch
1: mal gerne als Film sehen. Ja,
0: das können die mir hier in What If, können die mir so ein Zeug gerne mal äh, bringen.
3: Mhm.
2: Aber weil ihr gerade ja, äh, weil ich es ja verwechselt habe aus Spider-Man 2 und 1, für, ich finde Spider-Man 2 hat mir aus einem einfach einen Grund besser gefallen, weil ich den Bösewicht ähm, Mysterio interessanter fand als, ich weiß ich gar nicht, den, den Geier oder wie der hieß da.
0: Hm. Ja, das stimmt. Walter, ja.
1: Äh, Walter, ja, Ja, oh, ja, genau. ja bei beiden hat mir die Motivation, also ich muss sagen, bei Walsh hat mir die Motivation einfach irgendwie so gut gefallen damals. Ja, klar, er war jetzt ja. nicht ultra mächtig, aber ich mochte ja. diesen Aspekt mal einen, einen relativ normalen Menschen eigentlich dahinter zu haben, der irgendwie... Ja, der, der macht schon zwielichtige Sachen, hat jetzt Moral, hat er jetzt auch nicht wirklich, aber ich fand es immer so interessant gemacht, wie die das dann eben so und das ist dann Auch noch haben. der Vater von, von, von der Lawfare. Genau, Twist das, ist das ist der super. Twist war zum Beispiel gut, das war das war ja. ein guter Twist. Also, da, das fand ich super, den Moment, dass man ihn dann, als man dann den Zusammenhang gesehen hat. Und, und ich mag den Schauspieler einfach auch. Mhm. Ja, absolut. Aber es hat Jack Gyllenhaal auch, also beide Male und sehr coole Schauspieler gecastet. Ich mag Jack Jenner fast eigentlich mhm. noch mehr, aber. Also beides coole Schurken. Kann man, muss ich mal so feststellen. Ja, durchaus. Ja, Doctor Strange
0: gibt, glaube ich, gibt es gar nicht so viel zu, äh, zu sagen. Den haben wir wie gesagt auf dem gleichen mhm. äh, Platz. Ich habe auch ein bisschen weiter nach hinten gesetzt auf die 15, äh, weil mir das dann ein bisschen zu bunt und zu krass irgendwann auch wurde mhm. und. und zu viel äh, irgendwelche äh, Astralebenen und so ein Quark. Ähm, da, das war irgendwann für mich einfach nur noch unerträglich. Aber äh, trotzdem ist er ja bei mir auch im guten Mittelfeld. Und ich, mm. wenn ich das so sehe, ihr habt ihn ja auch. Also, Huang hat auf der 7. Ähm, ansonsten sind, ist er ja bei euch aber auch auf der 11 und 12 im ja. Mittelfeld.
1: Ja, und wobei das also auch fast schon undankbarer Platz ist für ihn. Also, ich, ich mag ihn tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich finde auch, das ist mit eins der stärksten Castings für mich tatsächlich als, als Superhead. Ich bin halt voll ein riesiger Benedict Cumberbatch-Fan. irgendwie Und ich finde, der passt halt einfach super gut rein, weil er auch häufig eher häufig so die Filme, die er mit spielt, da eher so intellektuelle Figuren und das, das passt einfach so gut. Ne? Er, so als so ein Hirnchirurg und jemand, der wirklich überhaupt nicht an das Übernatürliche glaubt und dann wirklich so bekehrt wird, sag ich mal, oder mhm. sich denn da so doll drauf einlässt, ist halt echt... Also hat mir immer echt gut gefallen in dem Film. War... Doch, ich war, immer, ich war immer sehr zufrieden mit dem. War... Also er hatte klar halt auch so äh, die Dinge, die ihn dann... Ja, also er hätte noch stärker sein können auf jeden Fall, aber ist ein rundum solider Film für mich.
2: Ich hoffe ja auf den zweiten Teil jetzt, dass der mhm. den ja, Fahrt doch, aufnimmt.
1: Auch. Oh ja. Ich, ich denke auch.
0: Da können wir noch mal gucken, der wird bestimmt dann auch ein bisschen weiter vorne landen. Ja, aber da wir jetzt eben auch von, von Spider-Man 1 auch schon ein bisschen gesprochen haben, äh, also und, und du ja quasi auf dem Schirm schon hattest, Basti, können wir den auch gleich mit reinbringen, denn das ist tatsächlich auch der nächste Platz. Äh, der ist auf Platz 8 dann ähm, mit einer so eine Durchschnittswertung gelandet. Ähm, ja, ich glaube, den habt ihr auch alle so überall im, im Mittelfeld. Ne? Ja. Also bei mir ist er Platz 10 geworden. Bei mir ist er die 9. 9, 12, dann da passt die sich die 12 ne? Mhm. und Wang hat ihn auf. Wang hat ihn gar nicht. Da auf der 13. <lacht> <lacht> ja. Also, wie gesagt, den ersten finde ich deutlich charmanter als den zweiten. Deswegen finde ich es auch schön, dass der jetzt vor dem zweiten gelandet ist. Mhm. Ähm. Da kommt das für mich alles noch mehr raus mit diesem Highschool und, und Teenie mäßige und ich mag auch hier die Eröffnungssequenz einfach, die, die ist fantastisch mit, diesem, ähm, mit dieser Handkamera, wo er sich da was zusammengeschnitten äh, hat. Ähm, Sehe ich immer wieder gerne.
1: Ja. ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Ich mag auch. Ich mochte tatsächlich, dass Iron Man diese Mentorenrolle diesmal übernimmt. Und, und ja. was ich auch, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die jetzt, nachdem sie es schon zweimal gemacht haben, nicht nochmal die Origin-Story durchkauen. Ja, ja, also es das ist, ist wirklich sein. so ein... Er hat die Kräfte, Punkt aus Ende. So, so mehr muss man nicht wissen. Das, das ja, vor allem
0: haben sie es auch geschickt, finde ich, so nebenbei einfließen lassen, dass man merkt, okay, es ist wirklich die gleiche Origin-Story, die mhm. haben sie nur nicht erzählt. Also man hat es trotzdem so ein bisschen angedeutet immer mit.
1: Eben, ja. Und das hat mir auch wirklich völlig ausgereicht. Ja. Hat sich einfach, war für mich einfach ein stimmiges Ding, der Film. Einfach, hat gepasst. Alles super.
0: Genau. Ja, und äh, siehst du, da kann ich ja gleich noch den, den passenden Film äh, mit reinbringen. Äh, A New Universe habt ihr alle gesehen? Natürlich, hm. natürlich. Ja, ja, natürlich, genau. Da kommt ja Spider-Pick vor. <lacht> äh, der wurde 1983 in einer Comicreihe veröffentlicht, die eben so hieß. Und äh, ja, der Hauptcharakter hieß Peter Porker. Finde ich eine schöne <lacht> Idee tatsächlich. <lacht> hm. Muss ich echt mal lesen. Ich, oder, oder sonst auch mal eine Serie drüber bringt von mir aus. <lacht> Ich dachte super. ja wirklich, das haben sie immer für den Film nur so äh, sich ausgedacht oder so, aber dass es das tatsächlich gibt. Mann, Mann, Mann.
1: Klasse <lacht> auf jeden Fall. Ja, auch super Rolle in dem Film. Also ich, ich finde den das Film okay. wirklich so klasse. Also wenn man mal ja. ein Racking machen würde von gefühlt alten comic -Filmen, da wäre der glaube ich wirklich bei mir in den Top 3 in dem Universe, definitiv.
0: Ja, das glaube ich auch. Wobei ich sagen muss, das wird nachher schon spannend hier bei unserer Top 3 dann.
3: Mhm.
1: Ähm, aber ja,
0: wir kommen erstmal Platz zu Platz 7. Ähm, den ich absolut auch so gerechtfertigt finde, eigentlich wie er ist. Und er stimmt sogar exakt auch mit meiner Platz 7 überein. Es ist nämlich der erste Avengers-Film,
1: Marvel C Avengers. Da gehe ich mit, ist bei mir die 6 an sich, aber Platz 7 passt auch total. Also super, immer noch, funktioniert auch nach all den Jahren für mich immer noch super gut. Ist richtig. Ist ein richtig super Film. Toll, wie, wie sie es geschafft haben, auch die Charaktere so zusammenzubringen, dass sie sich am Anfang ja, eigentlich erstmal nicht mal ausstehen können. Ja. Und dann erst über den Film hinweg lernen müssen, miteinander klarzukommen. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Also es, es waren immer so natürliche gute Konflikte, die da immer entstanden sind. Das war immer sehr klasse und Loki funktioniert auch super als Schurke. Leine. Ich finde ja
0: immer wieder das Zitat toll, äh, wenn, wenn die da auf dem Helicarrier sind und die sich gerade so streiten und Captain America sagt dann zu Iron Man, zieh den Anzug aus, was bist du dann? Und er dann einfach nur reagiert, wie er der, Philanthrop, Playboy. Mm. Ich, ich liebe dieses Zitat. Ja. So, so locker, wie der das raushaut auch.
1: Absolut, wie auch den ganzen Film über eigentlich immer seine Spitzen gegen Captain America aussetzt, super, ja. Ja. Na, wir haben Sie wir haben sind ja auch noch sehr rüstig für ihr Alter. Wie machen sie das? Pilates? <lacht>
0: ich sehe gerade, Basti, du hast ihn ja auch auf der 7, ne?
1: Ja. Ja, also eigentlich können wir uns ja darauf einigen, oder? Alles, was in der Top 10 drin ist, ist, ist schon sehr gehoben und Absolut. mindestens guter Film, oder? Marmel. Also Wang
0: hat ihn gerade so noch in die Top 10 rutschen lassen. Bei ihm ist er Platz 10 tatsächlich. Mhm. Ähm schön, dass er da noch mit dabei ist. So, ach siehst du, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich euch noch Schönes erzähle hier. <lacht>
3: ähm,
0: ich könnte vielleicht noch erwähnen, dass Martin Goodman, einer der Gründer von Marvel, ähm, meinte, dass Spider-Man eine ziemliche Scheiß-Idee eigentlich ist, weil Menschen Spinnen nicht mögen.
1: Ja, und, und gerade deswegen passt es ja irgendwie so gut, weil es diesen Gegensatz so cool darstellt. Es ist so die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ja. Und sobald also weiter ja auch irgendwie nicht, auch nicht so. Kann so, eklig. Man so sagen. Eben, ja, absolut. Also es wäre ja wirklich eklig, hätte er jetzt irgendwie ja. ein Spinnengesicht, mehrere Augen dann bekommen durch den Spinnenbiss und so Sachen, aber oh, das, das haben sich ja oh, gut. Oh nee. Und so das dann greift also Greifzähne greif und so. Oh, mehrere Arme und Beine. Das haben sie ja gut. Ja. Sich alles Lieber gut bei gespart.
2: Herr der Ringe die Spinne.
3: Oh, ja. ja. So ein Klopster.
0: Das hätte
2: aber, natürlich äh, das nicht so gut U
1: funktioniert. <lacht> Ja, das glaub ich glaube auch.
0: Aber das, ich mag auch das Logo und so immer. Das ist, ja, das ist irgendwie cool. Das stimmt. Genau. Ähm, so. Avengers hatten wir gerade. Dann kommt auf unserem Platz 6 Captain America 2. Ah. Absolut. Für mich gerechtfertigt. Wobei ich den, glaube ich. Genau, ich habe den ein bisschen weiter hintergesetzt auf die 11. Ich finde auch da ist der Anfang und so wieder gut gelungen, ich finde dann halt nachher, wenn es dann um Bucky und sowas geht, ich kann mich an den Schluss immer gar nicht erinnern, ich weiß überhaupt nicht mehr, was in Teil 2 zum Schluss passiert, und was es dann nachher geht.
1: Na, das ist, wo er vor einem Grabstein steht, ich weiß es aber nicht mehr. wessen Grabstein das genau ist. Äh, irgendwie, und dann kommt Falken eben zu ihm und dann. das ist so ein offenes Ende. Denn ich meine, jetzt
0: nicht, nicht direkt nur die Sequenz, <lacht> sondern so diese ganze, die ganze letzte Stunde oder sowas. Ach so, das na, das diese so
1: Heli-Carrier, ähm, die haben doch dieses, diesen Algorithmus in sich, dass sie ja, ausrechnen ja, sollen, welche Leute eine Bedrohung sind für die Menschheit und sollen diese dann eben schon mal ausschalten, bevor sie zu einer Bedrohung werden. Und das wäre Captain America verhindern. Also bei so mir Hüter ist der, und Film, der auf dann wieder. Genau, genau, wo herauskommt, dass Herr Shield von Hydra unterwandert wurde. Also bei mir ist der Film auf der 3, also der ist bei mir tatsächlich in den Top 3 gelandet, weil, also ich finde den halt klasse, das ist für mich halt der so richtige Thriller im, im MCU-Stil oder so ein Agenten-Thriller und der funktioniert als das, was er ist, wirklich super gut, also es ist echt einer der wenigen Filme bei Marvel, wo ich fast schon... Also klar, natürlich gibt es diese paar Sequenzen wo sie dann eben mit ihren Superkräften spielen, aber was dann wirklich diese Hand-to-Hand-Combat-Kämpfe hand, hand, -to -hand angeht, das hat halt immer wirklich was von einem Agentenfilm, wo du manchmal sagst, also gefühlt könnten sie diese super eden kostüme fast schon weglassen und ihre Fähigkeiten, das wäre immer noch ein super spannender Film.
3: Mhm.
1: Also das ich finde, ich find, das ziehen sie halt super gut auf mit dieser ganzen Verschwörungssache und ich finde auch äh, Robert Redford's Rolle irgendwie echt cool, weil die sich halt nochmal wirklich so wandelt von dem... Er ist so richtig, naja, er ist ja erst immer so ein normaler Chef eigentlich, wo man sagt, ja, ist ja eigentlich ganz ganz nett zu so einem eiskalten Typen, der ja eigentlich auch über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen. Also fand ich alles sehr cool und auch dieser Konflikt eben, dass es der Captain America wirklich mit seinem alten Freund aufnehmen muss. Also ich, ich finde den wirklich immer wieder irre spannend, den Film. Also der gefällt mir super
2: gut. Du sprichst mir da aus der Seele, aber wir sind ja nämlich auch Platz 3. Okay. Jawohl. Einer der, 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 wie soll ich sagen, mit so einer Einfachheit cool gemachter Film. Und die Story, finde ich, passt von hinten bis vorne. Alles andere hast du schon gesagt. Also ja, ich muss auch für dadurch sagen. Muss sein. der in die Top 3 definitiv sein. Ja, sehr gut. Weil dadurch ist er für mich eben auch der beste
1: Solo-Film tatsächlich im ganzen M7. Mhm. Ja,
0: ich habe noch einen drüber. Nee, nee, ich habe zwei noch drüber. Zwei Solofilme drüber. Ähm, ich, muss, ich muss jetzt vor Huang gleich noch mitsprechen, weil Huang hat ihn auch auf Platz 9 gesetzt, sie haben auf die elf gesetzt. Ähm, ich finde ihn durchaus gut, er hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, ich vergesse halt immer wieder, was so zum Schluss passiert, was einfach auch für mich dann wiederum kein gutes Zeichen ist, weil das einfach nicht so relevant offenbar ist, dass es bei mir hängen bleibt. Ich weiß aber auch, dass ich einfach auch wieder hier am, am Anfang das wunderbar finde, wie die da um diesen äh, See laufen und dann kommt immer wieder Achtung links, Achtung links ist äh, einfach so simpel gemacht und funktioniert und macht Spaß und ich mag natürlich auch dieses, dieses Zusammenspiel der Figuren und so, das hat mir sehr gut gefallen, die Einführung von Falcon ist äh, wunderbar. Ähm, auch das wir natürlich Bucky wiedersehen. Es ähm, ist, ist super, aber. Ja, für mich hat es nicht ganz für die Top Ten gereicht, leider. Also, aber das liegt halt auch mehr daran, dass einfach andere Filme doch stärker sind noch. Sonst. Also er ist schon gut, ich will ihn halt nicht schlecht machen, aber die anderen waren halt noch stärker, finde ich.
1: Wir verstehen schon. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: genau. Ähm. Achso, ich wollte euch ja noch einen Fakt nennen, und zwar, <lacht> damit wir jetzt hier auch hier schöne Konstanz beibehalten. Äh, der erste schwarze Superheld war Luke Cage, der 1972 äh, eingeführt wurde und seine eigene comic erhielt. Ah. War ja, glaube ich, so gerade diese Black Panther-Zeit, ne? wenn ich mich nicht täusche.
3: Mhm.
0: War das nicht 68, glaube ich, die, die 64 bis 68 Black Panther-Party und sowas? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Kommen wir viel lieber zum nächsten Platz. Platz 5 sind wir jetzt bei Tor 3. War ich echt ein bisschen überrascht, weil ich habe anfangs, bevor ich äh, das Ranking angefangen hätte, hätte ich Tor irgendwo ganz hinten bei mir platziert. Habe dann noch ein bisschen überlegt und nachgedacht und habe ihn dann bei mir auch auf Platz 8 gesetzt und, und deutlich nach vorne gezogen. Hm. Ähm, weil er schon. Also es ist halt irgendwie so abgedreht, so, so eine ganz ganz andere Verfilmung irgendwie. Das, das, das passt. Also auch da hat man wieder so was ganz Neues probiert. Ein schöner Humor da drin irgendwie. Ich, ich liebe einfach diese ganzen Szenen mit Hemsworth und äh, Ruffalo, wenn die da aufeinandertreffen als äh, in, in, in der Arena und da miteinander fighten. Einfach super gemacht. Ähm Gerade wie Hemsworth dann da steht und sagt, das ist mein Arbeitskollege hier oder ein Freund von der Arbeit oder so. Also das ist toll. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, ihr seht es ja alle ziemlich genauso, außer Huang. Der könnt ihr euch denken, wo ist. Den naja, klar, auf der 1.
1: Auf der 1. Also ich, also ich kann es auch wirklich verstehen. Bei mir ist er an sich zwar nur auf der 7, aber es ist wirklich auch einer der Filme, wo ich es richtig schade fand, den so weit hinten, relativ weit hinten platzieren zu müssen. Weil ich mich einfach. Also die anderen Filme wollte ich dann einfach davor haben, aber hat nichts daran, dass es echt ein super Film ist und ich bin super gespannt auch schon auf den vierten Teil. Auch, eigentlich auch nur, weil ich weiß, dass derselbe Regisseur wieder äh, das inszenieren wird. Taika Waititi. Mhm. Ja. Bei dir, Basti, wo hast du ihn ja, hingesetzt?
2: Bei mir war es auch so spannend, ich hätte ihn, wenn ich ihn hier, wenn wir den nicht zu so viel besprochen hätten und ich hätte ihn mir nicht nochmal angeschaut, wäre der mit Sicherheit irgendwie ganz hinten gelandet, unter den letzten drei. <lacht> ist einfach so. Aber jetzt habe ich ihn auf Platz 6 gemacht, finde ich auch ganz gut, weil ich den ganz anders erlebt habe und wahrgenommen habe. <lacht> Black Panther habe ich auch nochmal angeguckt, der hat sich nicht großartig gesteigert, aber Tor 3 ist wirklich so dieser Ausreißer bei mir. Und ich muss sagen, ich liebe ja mittlerweile meine Scourge-Sammlung. <lacht> dein Lieblingscharakter aber damit habe ich wirklich noch ein Problem deswegen kann der nicht höher als 6 sein der,
0: Film. der Skirt ist genial der ist so doof ist mein Skirt schon <lacht> ja, nee, aber sind wir uns denn relativ einig ich, also ich glaube Tor, oder bei, bei Horn können wir äh, glaube Ich glaube, für, äh, für die Zuhörenden äh, nochmal äh, sagen, dass es einfach allein schon wegen Tiger weiter Titi, glaube ich, der ganz vorne gelandet ist. Also wird noch ein paar mehr Einflüsse geben, aber das könnt ihr ja auch alles bei Tor 3 hören. Wir haben, äh, da war ja Hoang dabei, wenn er dann nochmal reinhören wollt. Ja, ähm, ich glaube, dass ich den schon mal genannt hatte, bin mir aber nicht ganz sicher. Und zwar hatte... 1998 Sony die Chance, einige Rechte von Marvel abzukaufen oder gar alle Rechte von den Superhelden für lediglich 25 Millionen US-Dollar. Und sie haben aber abgelehnt und wollten nur Spider-Man, weil sie der Meinung war, dass die Zuschauer nur an Spider-Man interessiert werden.
2: Ich glaube, Klar. das war die dümmste Entscheidung,
0: die man je treffen konnte.
2: Aber eigentlich auch gut, weil wenn sie alles bekommen hätten, ich möchte wissen, was da für Flop-Filme rausgekommen äh, wären. Das stimmt also, auch wieder. Das, wir hätten das MCU wahrscheinlich nie dann. so kennengelernt, mhm. wie wir es
0: jetzt heute kennen. Ja.
2: ja. Oder Feige würde halt bei Sony arbeiten, kann ja auch sein. <lacht> auch möglich, ja. Ich meine ja gut, die
0: Spider-Man-Filme sind ja auch nicht schlecht geworden.
2: Man ja nee, sind sie auch nicht, aber ich meine so von der Qualität, was danach ja. so kam oder was theoretisch gekommen wäre, glaube ich nicht, dass sie das bekommen. Äh, ja, ja. So, kommen wir zu Platz 4
0: und äh, das konnte ich mir echt schon so ein bisschen denken. Eigentlich konnte ich mir die ganzen ersten vier Plätze <lacht> ziemlich genau so denken, wie sie gekommen sind. Äh, <lacht> wo, 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 wollt ihr mal raten, was die ersten vier Plätze sind? Oder, oder nee, wir lassen mal... Ja, nein, eigentlich, eigentlich ist es klar, was die
1: ersten vier... Wollt naja. ihr vier, vier mal raten? Also, wenn ich jetzt nur Platz 4 sage, wollte ich entweder sagen Guardians of the Galaxy oder Civil War. Ich sag Civil War. Ist Dann sage ich ist Guardians.
0: <lacht> dann hat Jonas wieder recht. Jawohl. <lacht> Leute, gelost. Aber da könnte ich vielleicht ein bisschen schul äh, schuld sein, weil ich habe nämlich äh, Civil War auf den zweiten Platz gesetzt und den dann dadurch nochmal ein bisschen nach vorne hm, getrieben. Äh, aber ich glaube, ihr wart auch relativ ähnlich. Ich muss gerade mal nebenbei gucken. Oh, uh, Jonas hat ihn auf Platz 8. Ach? Ach nee, Quatsch.
1: Doch, ja, doch, ich habe ihn auf der 8, aber es war halt... Es war halt wieder so schwierig. Ich habe dann eben doch die anderen Filme ein Stückchen weit vorne gesehen. War halt auch, auch wieder einer der Plätze, wo es schade war, dass er dann doch so weit hinten landen musste. Aber was was werden wir machen eben? Also irgendwo mhm. muss er ja hin. Aber wir haben ja schon mal gesagt, alles in der Top Ten ist ja ist ja gut. Also ich habe auch in dem Sinne nichts wirklich an diesem Film auszusetzen. Es war wirklich einfach, dass die anderen Filme dann eben punktuell nochmal ein bisschen ein Stück besser waren für mich aber immer noch ein super Film, den ich mir immer noch gerne anschaue.
0: Ich finde es einfach genial, diesen Konflikt mhm. in den Avengers drin und äh, dass das durch einen ja, vermeintlichen Bösewicht geschaffen wurde, also, der, der, also der, der macht das ja mit so simplen Mitteln eigentlich ja. und Natürlich äh, sehen wir dann auch noch mit einer deutschen äh, Schauspiel, ich mm. ja, weiß nicht, kommt meine Legende nicht, den vielleicht ein bisschen zu hoch feiert, aber ähm, einfach einfach großartig besetzt ist, einfach auch mit, mit unserem Daniel Brühl. Ich weiß nicht, da hat einfach für mich alles gepasst. Da wurde so gut der Konflikt aufgebaut und dann diese finalen Kampfszenen zwischen Iron Man und äh, Captain America, spitzenmäßig auch der Kampf auf dem, auf dem Flugplatz, das ist genau sowas will ich vom, vom MCU haben. Oder oh, vom, ja. von comic Auch cool, Deswegen.
1: dass sie sich endlich mal sowas getraut haben. Dass ja. wirklich ein Bösewicht, der auch immer nach wie vor noch einer der besten Bösewichte ist, er nur so im Hintergrund die Fäden zieht, wirklich wie, wie ein Marionettenspieler eigentlich. Und wirklich wie Superhelden, also wirklich Leute mit unmenschlichen Kräften äh, einfach es schafft, gegeneinander aus, auszuspielen. Und, und das eigentlich... Das ist ja einer dieser Filme. Es gibt ja in dem Sinne gar nicht so diesen richtigen Bösewicht, sondern es sind halt alle, die sich selber denn bekriegen. Also der Bösewicht zieht ja nur, nur im Prinzip die Fäden, führt alles herbei. Äh, durch Anschläge oder was weiß ich nicht. Das also ist echt super. Ist ja ist auch ein toller Film. Vielleicht hätte ich ihn doch noch höher setzen müssen, aber gut. War halt sehr schwierig. Ich glaube, wir alle haben den ja alle.
0: ich muss kurz gucken. Civil war platz 5 bei basti und bei Huang auf platz 4 ja. gehe ich mit bei euch ja ähm. irgendwas wollte ich gerade noch äh, äh, reinbringen jetzt habe ich ach so genau könnt ach, ihr euch vorstellen <lacht> äh, könnt ihr euch vorstellen welches filmuniversum vor dem mcu das erfolgreichste war also das MCU ist seit 2019 das Erfolgreichste, seit September 2019?
1: Äh, ich sage Harry Potter. Ich sage Star Trek.
0: Oh, Star Trek? finde ich äh, überraschend. Wie, wie kommst du aus Star Trek? Oder wie? wie warum?
2: Einfach so. <lacht> naja, weil es doch auch im Universum spielt. <lacht> <lacht> Und weil es da viele Filme gibt, viele Serien, also ich glaube, das hat schon ordentlich Potenzial.
0: Ja, aber den hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, Star Trek. Aber es ist tatsächlich Harry Potter geworden. Jawohl. Also, oder war Harry Potter. Ich ja, räume ja. heute ab. <lacht> Keine war Chance. Ich hätte jetzt halt eher gedacht, dass es sowas hier äh, Hobbit und, und äh, Herr der Ringe ist tatsächlich. Weil die einfach sau starke Filme hatten.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich dachte, Absolut. weißt du, irgendwie, na gut, Harry Potter hat ja auch diesen Vorteil, dass es auch acht Filme sind. Ne? Also, das ja, ist ja genau. ich genug. Ich hatte sogar tatsächlich auch was im Kopf wie Fluch der Karibik, muss ich sagen, erst. Ja,
0: aber also Harry Potter hat natürlich auch den Vorteil, dass es halt wirklich Familienfilme sind. Und du konntest da auch mit 5, 6, 7, 8, 9, 10-Jährigen reingehen. Mhm. Und das hat natürlich die Leute äh, ja, mehr in, in Scharen ins Kino gelockt, glaube ich, als es halt möglich war bei ähm,
2: Star Trek. <lacht> ja, okay. Ich dachte jetzt so generell, <lacht> weil es ja auch so viele Serien da gibt und Tracking ja. gibt Fangemeinschaft. Wenn man das alles zusammenrechnet, glaube ich, sind die gut dabei. So. Wenn man nicht nur die Filme betrachtet. Top 3. Top 3, nee. Nummer 3
0: ist Guardians of the Galaxy 1. Das, deswegen, du warst gar nicht so weit weg vorhin, Basti. Oder ihr, ihr habt ja beide gesagt, einer von den beiden ist auf, auf den Plätzen. Ähm, ja. Kann ich nachvollziehen, ich hatte echt überlegt, ob ich Guardians noch weiter vorziehe. Ich hätte ihn gerne eigentlich auf dem ersten Platz gehabt, aber ich konnte es einfach nicht machen. Und das hat mich sehr geärgert. Ich, bei mir ist er jetzt auch auf dem dritten, bei mir persönlich gelandet.
3: Hm.
0: Und ja. Ich finde einfach Soundtrack super. Super unterhaltend. Rundum stimmig irgendwie, Hat, macht macht Spaß von der ersten Sekunde bis zur letzten. Ähm, ja, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen von mir.
2: Das Faszinierende an dem Film fand ich, ich kannte die ganzen Charaktere ja gar nicht oder Superhelden. Genau. Und, und dann gehst du mit so Null Emotionen und Wissen da rein und wirst dann so gut bedient. Ja, ja
1: absolut. Ich kann gar nichts weiter dazu sagen. Also ihr habt ja. wirklich alles auf den Punkt gebracht. Klasse Film. Macht immer wieder Spaß.
0: Ja. Und dann können wir eigentlich auch gleich zu den ersten zwei kommen. Mhm. Aber natürlich nicht, bevor ich sage, es gibt im ganzen MCU bei 23 Filmen gibt es gerade mal drei Oscars, die die bekommen haben. Äh, was ich schon echt ein bisschen heftig finde, dafür, dass wir jetzt das erfolgreichste Filmuniversum haben. Ähm, und das noch erschreckendere daran ist, dass diese drei Filme auch noch alle in einem Film vergeben wurden, äh, die drei Oscars alle in einem Film vergeben wurden. Black welchen? Panther Black Panther einmal Kostüm, bestes Szenenbild und beste Filmmusik.
1: Ja, also die sind da richtig geil, die Oscars <lacht> ja. also Filmmusik also kann ich schon nachvollziehen und Kostüme auch, also sind wir mal ehrlich das war schon gut gemacht.
2: Naja klar nur, äh, du willst ja einen anderen Oscar haben, eine andere Kategorie als Eben. Nur Kostüm und ja, Musik gut, und stimmt, Ich natürlich. glaube, im gleichen
0: Jahr gab es halt auch Konkurrenz, die eigentlich besser war, auch im Kostüm. Oder gerade im Kostüm. Ich glaube, Filmmusik weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich nicht mehr auf dem Schirm, was da war,
1: aber Also die war schon besser. klasse. Also Filmmusik kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja.
2: Da fand ich die aber von Captain America Teil 2 äh, viel besser. Die Musik. Oh, die die hat... Gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ich kann jetzt auch schlecht ansehen, aber. Also, da hat mir der Soundtrack auch richtig gut gefallen, gerade was so Winter Soldier angeht, wenn der immer so kam.
1: Ja, das stimmt, das war ein cooler Ton, so ein Soundeffekt, der eingebaut wurde.
0: Also, ich muss sagen, da ist es für mich absolut, auch wenn es halt nicht auf Soundeffekten, sondern rein weg der Musik oder der Neuinterpretierung von Musik beruht. Das ist bei mir gar nicht aufs Galaxy 1, der hätte den Oscar kriegen müssen. Weil die musik einfach perfekt ausgewählt wurde perfekt auch neu interpretiert wurde ähm, und und äh, ja einfach auf jede szene genial gepasst hat soundeffekt habe ich jetzt nicht so drauf geachtet weiß ich nicht stimmt auch irgendwie okay gewesen sein ähm, ja ich finde es ein bisschen tragisch dass wirklich nur drei Oscars da vertreten sind.
2: Ich, ich kann mir aber vorstellen, dass wenn Guardians nicht diese 80er-Jahre-Musik reingenommen hätte, hätte der Film auch nicht so funktioniert. Nö, genau. Also, mhm. Der unterstützt das so genial. Absolut.
0: Aber das ist ja das Gute, wenn ein Regisseur erkennt, was er braucht, um einen Film zu einem Genialen zu machen. Mhm. Und das war ja hier absolut der Fall. Ja, und ich glaube, die ersten zwei Plätze können wir <lacht> relativ... Also die, die sind ja jetzt dann auch mittlerweile klar... Äh, auch in welcher Reihenfolge schätze ich mal? Was schätze ich, welcher ist erster von beiden?
1: der er Also Platz 2 ist oder 1 zu sagen? Platz 1. Ja, mach ruhig Platz 1. Na, ich sag, sag Infinity War. Schon. Natürlich. Also bei mir war es der Endgame auf der 1, aber ich sag, ihr habt alle, glaube ich, auch alle einstimmig wahrscheinlich Infinity War auf der 1, oder? Nee, tatsächlich nicht. Wang nee, hat ja äh, Tor 3, klar, klar. Äh,
0: genau, wir sind so ein bisschen 50-50 quasi also Infinity War ist die 1 geworden mit äh, Durchschnittswertung 1,5 von uns sozusagen. Ich äh, kann es ja auch Platz gut nachvollziehen. Also, ja. Absolut. Ich habe auch bei Endgame habe noch mal kurz überlegt, und tatsächlich, ob ich den noch ein bisschen höher ziehe, weil äh, Endgame ist bei mir nur auf Platz 4 gelandet tatsächlich. Ah. Mhm. Ähm, ist dann nur durch die Gesamtwertung dann hochgekommen. Aber ja also ich kann es verstehen ja. er hat mich jetzt auch emotional viel mehr gepackt beim zweiten mal ähm,
1: endgame jetzt oder yeah, endgame ja, okay. ja.
0: ich finde die zeitreisen immer noch schrecklich und bescheuert <lacht> äh, das hätte ich immer noch nicht gebraucht aber ähm, er, er funktioniert einfach wunderbar in vielen szenen er hat ähm, wirklich ein gutes pacing also er nimmt sich die zeit äh, sehr sehr gut um um, um dieses Drama einfach auch herauszustellen, was da einfach passiert ist in Infinity War und, und damit umzugehen und die Menschen darauf, also die Zuschauer auch darauf einzustellen. Ähm und es ist natürlich auch einfach episch, dann diesen finalen Kampf zu sehen, wenn da alle Superhelden auftauchen.
1: Oh ja. Äh, Basti, wo hattest du eigentlich Endgaming gesetzt? Also wir können uns ja, wir können erstmal so das abarbeiten, dass der ja Endgame jetzt auf der 2 ist. Ne? Also, ja, aber er ist auch auf passiert. der 2. Okay.
0: Bei Horror auf der 3. Ah, okay. Also wir haben äh, den einmal auf 1, einmal auf 2, einmal auf 3 und einmal auf 4. Ja, das passt ja. Okay. Deswegen.
1: Oh, ja, also ich, Infinity echt. Hm? Also, also ich muss auch immer wieder nach wie vor feststellen, ich könnte wirklich perfekt damit leben, wäre das jetzt der Abschlussfilm gewesen. Ja. Also ich, ich konnte auch total gut mit dieser Abschlussszene an sich leben. Also, dass der mit diesen mit diesem Song aus den 40ern oder was ich nicht, wann endet, weißt du, was ich meine? Mit dieser, mhm. diesem Song, der so klingt, als wäre er über eine Schallplatte abgespielt worden und man sieht eigentlich nur Captain America endlich da tanzen, sage ich mal, mit seiner großen Liebe, so eine ganz kleine, intime Szene, aber wo ich mir echt gesagt habe, also wäre das jetzt wirklich der finale Schluss gewesen? Ich wäre vollkommen zufrieden gewesen.
3: Ja.
0: Ich glaube, das wäre auch ein guter Abschluss gewesen. Ich weiß immer nicht, ob das wirklich so gut tut, äh, ein, mhm. ein Universum immer noch weiter aufzubauen ja. und nicht irgendwann wirklich mal einen Schlusspunkt zu setzen ja. und damit hätten sie tatsächlich finde ich ja wirklich einen guten Schlusspunkt gesetzt wenn man da halt hm. 23 Filme drauf hingefiebert hat, oder 22
2: Ja, ja aber jetzt wird es doch auch gerade spannend Mann, ja. wenn es jetzt noch größer wird ich fand es vorher schon bombastisch und jetzt legen die noch was rauf also ich bin angefixt, ich will wissen wie es jetzt weitergeht Das ist ja gerade das
1: Ding, ich glaube irgendwie nicht, dass sie das nochmal schaffen wenn wir an dieses Level zu kommen ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen ich meine, also ich,
0: ich finde, taktisch wäre es schlau gewesen, einen Break zu machen, zu sagen, das ist abgeschlossen. Und wir machen aber natürlich dieses größere Universum, aber eben mit neuen Personen, neuen Figuren. Ähm, also alles auf einem ganz anderen Level neu inszeniert, nicht als Fortsetzung.
1: Das hätte mhm, zu, also ja. das wäre ich zum Beispiel auch super interessant gefunden, wenn du so einen Schauspieler hast wie, so sag ich mal, Tom Holland. Dann wartest du noch ein paar Jahre bis, lass ihn mal, weiß ich nicht, 30 Jahre alt sein. Und dann siehst du halt mal wirklich einen, einen wirklich erwachsenen Spider-Man, der... Also das hätte ich total interessant gefunden. Vielleicht kommt es ja auch noch, wenn er dann richtig irgendwie neue, junge Superhelden anführen muss zum Beispiel. Hätte ich zum Beispiel mhm. sehr spannend gefunden.
0: Ich finde es halt so ein bisschen nervig tatsächlich, also gerade jetzt, wo es dann größer wird im Universum. Dass, egal wie groß es wird, irgendwie trotzdem alles immer wieder zur Erde zurückführt. <lacht> das ist ein mega unbedeutenden Planeten eigentlich im Universum. Das ist so ein bisschen. Sollen Sie sich ein neues Zentrum der Handlung ausdenken, mal? Naja, gut. Und Infinity War natürlich auf Platz 1, wo er hingehört. Ähm, ich habe das gerade nochmal auch angesprochen: zu, zu Endgame, da waren ja die ganzen Helden mit drin. Wir haben insgesamt zehn weibliche Superhelden bekommen jetzt im ganzen Universum. Und ähm, jetzt zu Endgame kann ich ja dann auch schon mal sagen, fünf der Avengers haben sich ein gemeinsames Tattoo stechen lassen. Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey Jr., ähm, Jeremy Rayner und Chris Hemsworth.
1: Aha. Was, was für eins ist es? Ah, warte, ich glaube, ich das weiß, kann. was es ist. Es ist, glaube ich, ähm, so ein geschwungenes A, ne? so, so ein A, wo so eine 6 mit eingewebt ist, also ganz viele kleine Symbole, äh, also das, das ist, ist wie, wie ein sieht aus wie ein Buchstabe geschwungener und hat aber gleichzeitig ganz viele Bedeutungen, so das A für genau. Avengers, dann ist da noch eine 6 mit eingewebt, eben für die 6 Uhr avengers ne? das sieht dann so verschnörkelt aus alles, aber sieht sehr, sehr cool aus eigentlich, sehr filigran. Ja. Das
0: stimmt, das haben die sich...
1: Ich weiß gar nicht, wann sie es
0: machen lassen haben, aber ich glaube, das war irgendwann jetzt mit Ende der, also mit Endgame oder mit
2: Infinity War. Und an welcher Stelle? Auf der Stirn oder wo haben die das Oder jeder an einer anderen Stelle? Wird immer verdeckt, aber wenn die neuen Filme zu sehen sind.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht haben sie sich auch auf dem Hintern. Ja, das wäre mal cool
2: zu wissen, wo jeder das dann hätte. Oder ob die. weiß ich nicht sich das vorher äh, vorher abgemacht haben, ja, an der Stelle machen wir es aber alle dann.
0: Ich gehe mal davon aus, die meisten werden das irgendwo am Arm oder sowas haben. Da bin ich jetzt, würde ich jetzt mich mal drauf einstellen. Ja, Infinity War, glaube ich, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ich und nein, umgekehrt, Basti und ich haben ihn auf Platz 1 gesetzt. Bei euch ist er jeweils auf Platz 2 gelandet. Also bei, bei Jonas und Wang. Und eindeutig einfach ein geiler Film. Ja.
1: <lacht> mehr, mehr kann man echt nicht zu sagen. Das ist von vorne bis hinten super Pacing. Es geht ja. ja wirklich direkt von einer krassen Schlacht in die nächste. Man kann gefühlt kaum Luft holen. Ähm. Also das ist Alle, auch so ein bisschen die Essenz des Films. Dass, dass, also
0: Der spielt ja tatsächlich damit, dass nicht nur die Zuschauer nicht, keine Luft mehr kriegen, sondern eben dann auch die Figuren, also dass man wirklich auf dem gleichen Level mit den, wie mit den Figuren ist.
1: Ja, auch von Anfang an ist Thanos, es wird deutlich gemacht, Thanos ist übermächtig und äh, man ist auch die ganze Zeit sehr gespannt, was die ihm auch überhaupt entgegensetzen wollen. Also es ist mal wirklich einer der wenigen Filme im Marvel-Universum, wo du echt keine, also wenn du den Film das erste Mal guckst, wo ich keine Ahnung hast, wie sie das gegen den schaffen wollen. Und ein Spoiler tun sie ja eigentlich auch nicht. Also sie schaffen es ja eigentlich auch nicht in dem Sinne, ihn aufzuhalten. Ich
0: muss, muss auch sagen, ähm, weil, du, weil du den Anfang nochmal angesprochen hast, ich dachte mir damals auch wirklich in dieser Szene, als Thanos plötzlich einfach mit bloßer Hand sozusagen Hulk verprügelt, was ja gleich am Anfang ist, in einer der ersten Szenen, dass ich so, okay Leute, ihr seid gefickt, ihr habt keine Chance. <lacht> ja.
2: Sorry, das ist durch. Aber da bin ich auch voll bei euch, dass der Bösewicht mal gewinnt in einem Film. Fände ich ja. genial. Endlich mal. Und dass es halt wirklich so auf Augenhöhe ist. Wenn nicht sogar eher einen kleinen Vorsprung hat und alle irgendwie oh,
0: alles ja, vor allem Mögliche das, das, versuchen. Und vor allem, dass es ja auch so ein endgültiger Sieg eigentlich ist. Also ich finde ja... ja Endgame haben sie ja dann einfach das so ein bisschen eklig verwurschtelt, dass es dann doch wieder nicht endgültig ist. Aber in dem Moment war es ja erstmal endgültig. Und, und da war auch keine Vorstellung irgendwo möglich, dass es nicht so sein könnte oder wieder geändert werden kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, das wirklich Geniale. Das traut sich sonst keiner. Ja.
2: Supi. Die hatten ja überlegt, bei dem Joker-Film mit äh, Phoenix, jetzt der letzte, dass sie Batman sterben lassen. ja, Das gab es ja auch so, ein, so eine Drehbuchvariante. Äh, ja. oder, oder dass man selber auch gar nicht weiß, ist, äh, sind es sind Brüder oder so? Oder sind die irgendwie verwandt miteinander? Aber das hätte ich auch richtig gut gefunden, wenn einfach Batman äh, dann von ihm abgeknallt worden wäre. Als Kind vielleicht schon.
3: Ja.
1: Das wäre wär natürlich auch sehr dramatisch. ja. wäre
2: gut ja, gewesen. Wir, das, wär das, das hätte gemacht, zu dem Film ja. auch richtig gepasst, fand ich, so ein krasses Ende nochmal raufzusetzen. Ja.
0: Was gehört, dass äh, der Joker 2 jetzt in Planung ist?
1: Ach,
0: <lacht> <lacht> ja, einer der wenigen Filme,
1: wo ich mir keine Fortsetzung eigentlich wünsche. Ja, der, genau, der hat wirklich ja. gut als Standalone-Film funktioniert. Ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das was wird. Bisher noch nicht. Ich, ich, hoffe, auch, ich hoffe auch Joaquin Phoenix liest sich ganz genau das Drehbuch durch und dann schreibt mich einfach nur... Ich glaube, der ist schon dabei, wenn ich mich ah. nicht täusche. Na gut, vielleicht auch vertraglich. Naja, ich bin ja gespannt, aber... Große Erwartungen und Hoffnung habe ich da jetzt irgendwie erstmal nicht. Oh, bin ich hier Ja, aber ja, gut, aber zurück wieder zum Ranking auf jeden Fall. Ähm, Gab es jetzt so einen Moment für euch, wo ihr doch sehr, also gut, doch, zwischendurch habe ich es mal wieder mitbekommen, aber was war so der größte naja, Aha-Moment für euch, wo ihr dachtet, boah, also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Film bei den anderen so gut oder so schlecht ankommt. Das war Mal. mal gucken,
0: ich glaube, das war hier ähm, der unglaubliche Halt bei mir, dass ihr den <lacht> echt so mies fandet, weil das ist ja wirklich ein großer Unterschied gewesen. ihr Ja, wirklich hier auf was auf der neuen, Und ihr dann so weit hinten, puh, das äh, hätte ich echt nicht erwartet. Auch ich, auch in unserem Gespräch damals fand, dachte ich, hatte ich immer so das Gefühl, dass ihr den gar nicht so schlecht fandet.
2: Ja, ist aber schon lange her, da kamen ja viele, viele andere firmen noch. Was was so ein bisschen kontrovers ist, was ich rausgehört habe, ist Black Panther. Entweder mag man ihn, oder man mag ihn gar nicht. Ja. Das ist auch so ein... Spalten sich die Geister. Heißt das so? Scheiden sich die Geister, oder?
1: Da spalten sie sich auch. Ich wollte gerade sagen, zwei Geister.
2: Was eins macht zwei. Was vielleicht für Mittel ein bisschen erstaunlich war, dass Iron Man so abgekackt hat. An ja, sich. das stimmt. Mhm. Ich sowieso ich das Gefühl, dass ich immer ein bisschen aus der Reihe geschlagen bin. In meinen, ja. <lacht> stimmt, bei dir war es, glaube ich, wirklich am am dollsten. <lacht> ja. Also Iron Man 3 hätte ich niemals so auf den letzten oder vorletzten Platz gelegt.
0: Finde ich auch krass, dass er so weit hintergerutscht ist.
1: Also bei mir war auch definitiv Platz 21 und für mich auch echt zu Recht. Also Iron Man, das, also da ist es für mich auch immer echt am... Das ist für mich auch die größte Diskrepanz zwischen der Qualität der Solofilme und der Figur an sich, weil ich, ich mag ja den Charakter super gerne. Ist ja, ja. Ich finde ihn ja teuer, aber die Solo-Filme haben ich eben bis auf den ersten und der auch nicht so zu 100% haben ich mich halt nie so ganz abgeholt. Also ich, also ich kann auf jeden Fall schon mal feststellen, von allen Helden hat für mich definitiv Captain America die besten Solo-Filme. Äh, ich weiß nicht, ob man Guardians wirklich als Solo-Filme bezeichnen kann, aber ich mache mal eigentlich, weil es mhm. thematisiert ja wirklich nur die Gruppe als solche, denn ja. eben dicht gefolgt von den Guardians. Also die sind, die sind für mich so gleich auf, was die Qualität der Solo-Filme angeht, ja, insgesamt betrachtet. Ja,
2: bin ich, bin ich auch voll bei dir, dass von den Solo-Filmen halt wirklich die Captain America-Reihe
1: mhm.
0: ja,
3: die Beste ist.
0: Wobei ich bei Guardians halt wirklich sagen muss, ich finde die Diskrepanz zwischen
1: ersten und zweiten so riesig, dass das war, 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 war hm. unfassbar. Ähm, Gut, das sehe ich natürlich jetzt ganz anders. Also weil wir sind ja wirklich gleich auf. Also Guardians of the Galaxy 2 ist ja wirklich... Ja, das ist auch keine Ahnung. Guck der vierte an. und der fünfte
2: ist der erste. Es <lacht> laber hier nicht. Okay,
1: Na, okay.
0: okay, Du bist einfach raus, Alter. <lacht> Beauty. Und, und,
2: was, was ja. ich halt noch äh, sagen kann, ist, dass ähm, die Avengers-Teile in der, in, der, in, der, in der Reihenfolge so an sich äh, am besten abgeschnitten haben. Da stimmt, kam, ja. kam keine andere Reihe ran.
1: Ja.
0: Das,
2: das stimmt. stimmt, ja. Aber so, naja, auch, so es soll es ja auch
0: sein, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist das allein ist schon, gewesen. weil die
1: Helden aufeinandertreffen. Ja.
2: Wäre wirklich ja wirklich schlimm, wenn es nicht so wäre. Und deswegen mhm. ist Civil War auch so weit vorne, weil das ja eigentlich ja. auch ein Avengers ist. Ja, ja, eben. Mhm. Aber äh, ist krass,
0: ne? Die ersten drei Teile, alles also Russo-Filme. Ja, die ersten drei Plätze. Hm. Nee, Quatsch, äh, Civil War mhm. war ja Platz 4 auf der Gesamtwertung, sehe ich gerade.
1: Ja. Du meinst Winter Soldier, ne? Oder? Ach nee, du hast doch Civil War. Ja, stimmt. Ja, war. Ja. In, der in der Gesamtwertung war ja Civil War auf ja. der
0: 4. Äh, okay, also die in, in den ersten vier Plätzen sind drei Filme von Russo. -Filme. Mhm. Das müssen wir so sagen, ja. damit es ganz korrekt ist.
1: Und
2: in den ersten sechs Plätzen sind vier Filme von den Inhalten stimmt ja, das ist schon echt stark ja also, also die
1: haben echt immer gut abgeliefert im Marvel Universum ja
0: ich würde sagen dann sind wir gespannt was äh, jetzt dann demnächst folgt jetzt wenn wir die nächste Phase nächste Woche beziehungsweise eigentlich diese Woche am Donnerstag kommt ja dann schon Captain äh, nee nicht Captain Black äh, Widow Captain Black Widow ja, wenn wir damit die neue Phase eröffnen. Ich, ich freue mich. Ich
2: bin auch ja. gespannt, wie es weitergeht jetzt ja.
0: Wir müssen gucken, dass wir nächste Woche ins Kino gehen, dann, dass wir den pünktlich gesehen haben. Alle, ja, das, ne? ein, das wollen
2: wir ja. gucken,
0: ja. Ich habe, glaube ich, Donnerstag frei. Oh. <lacht> wir können Donnerstag ins Kino gehen von mir aus.
2: <lacht> ja, dann quatschen wir nochmal. Genau. Quatschen wir nochmal,
0: genau. Ja, wunderbar. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei seid. Danke dir. Seid. Ähm, ja, danke auch. Sehr sehr interessant zu hören, was ihr so, so, so empfindet zu den Filmen. Haben wir noch irgendwas mitzugeben? Achso, wir haben noch das Gewinnspiel laufen. Das können, können wir noch mal erwähnen. Ähm, könnt ihr könnt da teilnehmen. Wir haben auch schon ordentlich viele Einsendungen. Ich bin äh, beeindruckt. Eure Chance bis nächsten Montag habt ihr noch Zeit. Und äh, ja, sind sorgen irgendwas, was wir noch erwähnen wollen? Nee, raus in die Sonne. Party. Raus in die Sonne. Oh, ja. Alles klar. Perfekt. Na dann, habt eine schöne Woche und äh, bis demnächst in diesem Kino.